0: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Telefreakast. ¿Cómo están, vocecillas, en mi aparato reproductor? Ah.
1: <risa> tu Aparato reproductor de audio. <risa> de audio, somos, de audio. Somos un algoritmo de Black Mirror. ¿Cómo están?
0: Sí, bo... Imagina ahí
1: que un algoritmo de Black Mirror hiciera comentarios de cine que sería...
0: Bueno Oye, hay varios creo. haciendo cosas así Oye, igual, igual en Twitter <risa> yo, yo leo esa weá todos los días sí, oh. es <risa> es, y
1: no es chiste Toda,
0: todavía todavía no, si buena, no. todavía no me recupero de espacio en blanco todavía
1: no me recupero de espacio en blanco
0: Sí, cualquier weá la, la casa de papel pero
1: te, no están listos para esa conversación oh Oh, y ahí, ahí, te, ahí te tiraste al suelo sí, Eso es eso, eso, eso andar pateando La caca del perro No, no, no
0: hay, no hay para qué Oye, Yo quiero decir que encuentro insoportables Redes sociales en época de cuarentena Sobre todo esos jueguitos culiados que están haciendo No los soporto Quiero declarar mi odio absoluto Al Escoge tres de estos, los demás desaparecen para sí. Porque bueno, son una wea Horrorosa Elige uno de los cuatro yo no pienso elegir ni una wea, Váyanse a la mierda, me gustan todas las películas eh, No hay por es que, qué escoger es que igual,
2: igual no están listo para esta conversación esos... ah, vaya, vaya, vamos, vaya a seguir.
0: Y esos culeados de Horror Losers Que los dejé de seguir por, por, por weones Porque hicieron un... Ah, Escoge tres y pusieron El resplandor, El exorcista La masacre de Texas Todas las películas buenas de los 70 ¿Y ¿Por qué estoy a escoger? Andate a la mierda Horror Losers and follow. Eh, no, no tienen ah, mi like, bueno. no los expulso de la familia amantes del terror porque creo que con esa wea la vendieron y, y, y estoy en una época en que me enojo por wea, ¿ok? Me enojo por wea. Ok. <risa> ya, vale. <risa> este es el espacio ideal <risa> para
2: compartir
1: entonces. a menos no, no, también, no en todo caso, como que no, no sabemos cuánta vida queda, así que como que... Para no enojarse, sí. no... no, no. Eh, estamos en modo a Violeta al no, caerse en,
3: en Casi Famoso. Oh. <risa> <risa> Uy, ya, ya! ¿Quién va a salir del closet? Yo creo que hay, un, wey, hay era, un
0: solo candidato muy fuerte acá para salir del closet así, gritando en, un, en una ocasión así, pero no nombraremos a la persona para que no se ofenda. Estamos pensando quién? No? Sí. No, está, es que está,
1: esperando, está esperando a quién hablaba
0: primero. <risa> Oye, y por, y por su silencio, pero, pero, amigo, por este es su silencio culo. aterrorizado, que... Que yo, la verdad. No esperaba un silencio tan terrible. el mismo
2: plato que yo. Ay, el pan
1: en el mismo plato.
0: Oye, miren. Esas,
1: esas son las interacciones que uno echa de menú.
0: Cabros, tenemos mucho que conversar porque nos vamos a echar al hombro una temporada completa de una de las mejores series de todos los tiempos, así de drástico. Entonces quiero darle un breve espacio a todos ustedes uno por uno para que saluden, para que nos cuenten en qué están y también pueden decir pasa pasapalabras si no quieren decir nada. Así que vamos a partir primero con la estrella de los lives, el rey de YouTube y del Ajá, streaming ajú. diario, Cristian <risas> Briones. ¿Cómo estás tú?
1: Mira, si, si en realidad los, los créditos acá fueran por constancia, que sí, ahí, ahí, te, ahí te acepto todos los piropos pero le, le, le hago empeño para no, pa no perder el training no
0: no, el, el está... training del mesón.
1: Si esto, es terrible.
0: No, está bien. Yo no, creo pero, que...
1: pero yo quiero, quiero sí decir una cosa. Dale. Yo echaba mucho de menos esto. Yo, yo, yo adoro hacer las otras cuestiones, pero oh. es súper complicado. De hecho, como que admiro mucho más ahora los, los monólogos que te han mandado porque mantener el ritmo siquiera por 30 minutos concentrarse en una pauta para poder llegar a algún lado es súper difícil y eso que yo lo hago muy, lo, lo trato de hacerlo interactivo con los comentarios de la gente, todo eso pero, pero no tener la interacción, que yo, yo siempre lo he dicho, para mí el proceso sinergético de este podcast es a mí lo que más me gusta porque no es una cuestión de que solo te quede, cada uno se quede en la opinión que tiene Sí, la, la gracia es que la, la maja mama es la que va dejando, entonces he echado de menos esto, he echado de menos echar una talla cinéfila y que el otro entienda.
0: O sea, <ríe> bueno, igual te, y te, que, echaste que, encima, que, que te echaste encima también la dificultad adicional de que en vivo, po? porque yo por último el monólogo me quedo pegado, me empantano, da lo mismo, po, ¿cachai? Pero si más encima estáis solo editar, y estáis en vivo, no te Sí, tengo pues, la ventaja pero...
1: que, que Guachupé hace el teleprompter y, y ese me va ubicando reubicando dentro de todo pero como nos pasamos a YouTube, ya no funciona igual el teleprompter, entonces vamos <ríe> a tener que empezar a, a redactarlo, empezar de nuevo con algunas cosas ya, pero... pero bien, lo con Chanchito ahora salió relleno así que estoy contento
0: Sí, estoy impactado, no, no se mandó ninguna burrada aquí. Bacán, oye, yo los quiero dejar sí. a todos, todos <ríe> invitados
3: Aparte de lo que es el en su ser una burrada, yo creo que fue generoso no decir no, la wea que, es que, que dice. Es... <risa> es cierto, es cierto. Mira, sí. nuestro, amigo,
2: nuestro amigo suele pasar de burro a mula cuando está en pantalla.
1: Sí, es cierto eso.
0: Sí, es la, cierto eso. la cámara lo transforma un sí. poco, es verdad.
2: Sí,
1: moderno, sí. No, no qué sí, diga no te se se cuando. <risa> se me gustó igual, igual tiró alguna talla muy. Bien.
0: Oye, igual todo invitado a las redes mismo, del Briones, para que lo busquen. Está en eh, arroba filmico en Instagram, arroba bajo filmico en Twitter y filmico en YouTube, donde hace las cuarentenas sessions. Yo busqué en YouTube cuarentena, cuarentena sessions se, eh, y lamentablemente eh. el nombre culeado se le ocurrió a 200.000 personas más, así que vayan al grano al tiro sí. y busquen a filmico porque a ahí filmico, sí aparece el perfil al toque. Y pueden, y pueden ver los claro. lives donde ha participado el pastor Salas, Chazam y, y nadie más. pues No, no he invitado sí, a nadie sí, más, con el, el, factor, pastor está,
1: con el pastor sí. estamos el en el deuda. Pastor, deuda. Sí. Pero ya viene la tercera, el tercer intento. Sí, esa es la sí, Oye, claro, la vencida, usted, ya. ustedes me dicen y hacemos lo, lo mismo que hicimos con Chachita
2: ya
0: Yo vengo, pero, sí. ah, no tengo, pero. Ah, no, sacó, no sé, sé, acá yo, yo soy vampiro para mi wea. A mí me tienen que invitar. Yo no me invito solo ni una wea. Así que todavía no he recibido <ríe> invitación formal. <ríe>
1: Maravilloso, ya, enviaré invitación formal por redes sociales,
0: entonces. Sí, si no, no entro a tu casa, culiá. No a tu casa. Eh, listo, listo, me parece. Señor hermosa, Pastor Salas, invitado ilustre a este capítulo porque no ha visto ni mierda de Better Call Saul. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos. No, no.
2: aquí estoy, eh, justamente más por la compañía que por otra cosa. Pero aquí estamos siempre dispuestos a no defraudar a la gente, a colaborar con las preguntas y, y nuevamente encarnar a ese personaje que me gusta tanto, que es el espectador anónimo, el que no tiene idea, el que va a entrar por esta recomendación a ponerse el video. ¿Aló? Ya terminé, sí. ah, ya y el delay. la campana, la
0: la ya, deja buscar la campana, vamos a necesitar esa campana, pero reconozco que ahora lo hice, va a molestar. Sí,
2: esas es campanas de
0: hotel. Paulo Quinteros, amo y señor de la Tercera.com. ¿cómo estás? Como en el, hay
3: cachado, el día de la marmota, todos los días para mí son iguales. y hoy es el I día you, de la marmota. Be. Conche mi madre, I todos los días iguales. Perdí man. La noción de los sábados, de los domingos. <risa> qué horror, weón. <risa> bueno. Así que en eso estamos, <risa> güey. Me, me, En el último fin de semana largo, el de Semana Santa, el jueves me di cuenta que iba a hacer feria el viernes. Ah, en eso estamos. Ya, pero perdón, como, ¿y ¿para qué? Vos,
1: vos tenéis que estar sacando historias, sacando noticias de todos lados. Mandaste la entrevista con los rusos. Eh, Estáis teniendo que rescatar material para atrás porque
3: no está saliendo ni una nueva
1: No, y si aún sale, ahí...
3: salen todos los días. Hay actualización de todas. Además, que como la pauta está amplia de, de tecnología lo que sea, pero, pero más allá de eso, es como esta wea estar trabajando en la casa. Y yo no salgo la última vez que salí, creo que fue hace como dos semanas para comprar. Y por eso te digo, es como el día de la marmota. Me levanto, me pongo a trabajar termino de trabajar, me pongo a ver algo o me acuesto o, o la gua que sea ¿cachai? entonces, esa gua de la rutina de encierro, me tiene igual que Bill Murray, pues, bueno, y espero espero no llegar a eso de, de tirarme aprende, aprende a tocar el piano <ríe> podría ser, es una opción
2: si no sales de esta cuarentena con un libro leído, con
0: un... <risa> <risa> ¡Mátate!
1: <risa> Puta, ¡Qué
0: rabia, weón! Yo, y yo creyéndome la raja porque logré ver Servant y, weón, be Servant. En verdad, yo cuando logro ver una serie, la vi en condiciones muy vergonzosas, así como apoyando la weá en el, en el water, ¿cachai? Como viendo la weá mientras, mientras se hacen los fideos, así como distribuyo pequeñas porciones de ficción en mi vida. Entonces leo a ese saco, weá del Carol Dance, weón, que ya ese weón me está buscando personalmente. <risa> mirando el horizonte, el culeado, en un castillo. Eh, citando Recomendando el principito a la gente. Y a mí me da como una weá así. Voy a salir en las noticias. Con eso se los digo todos. Pero estoy muy orgulloso de haber visto Servan. <risa> y estoy muy orgulloso de haber editado el podcast que más pega me ha dado, cuando lo escuchen verán por qué. pero es un capítulo de Siempre Halloween en mi corazón dedicado a la mosca, de la de 1958, la del 86, la secuela, no, todo moscas, eso es el capítulo, y por favor escúchenlo para que vean en qué he gastado mi tiempo de cuarentena, Carol Dance, culeado, lo siento, no fue leyendo el principito, fue editando ese podcast hermoso. Pero está bacán. Bueno, cabros, yo lo escucho bien, lo escucho con mucho entusiasmo, así que creo que es hora de empezar nuestra conversación sobre Better Call Se terminó, cabros. Yo sé que en algún pasado imperfecto ah, Dije que íbamos a hacer un programa por capítulo Pero puta, cagó todo po, ¿qué, ¿Qué nos van a reclamar? ¿Por qué no hicimos esa weá? ¿Por qué no cumplimos la palabra? Además este es un podcast de excepciones. Aquí rompemos nuestras palabras Da lo mismo, somos humanos Estamos ante ustedes humildemente Pero ahora se terminó la weá Ayer subieron el capítulo número 10 Y ahí quedamos pues weón. Mira, Oscar Sala, yo no te quiero cagar la onda, pero creo que es muy sabio que no vayáis al día. Creo que date tu tiempo, porque nosotros quedamos con una bala literal atravesada en nuestra garganta y vamos a estar ahí más de un año, weón, como los hueones, sin saber qué pasó, preguntándonos, oh, la hueá, que puta... No es tanto como el final de la tercera temporada de Breaking Bad, que termina con un personaje apuntando a la cámara con una pistola y disparando y vos no sabéis qué reconche tu madre, pero igual está cerca está cerca el nivel de, <risa> yeah. de tensión y de apertura por decirlo de alguna forma de la wea. o sea, no es un final de temporada, básicamente nos abandonaron en el precipicio con los ojos vendados, van a ser largos meses eh, que tú te puedes ahorrar Oscar Salas, puedes perfectamente empezar a ver Vertical Sol el próximo <risa> año y no tenéis que pasar por todas estas mierdas <risa> que vamos a pasar nosotros
1: no, -pode 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 ¿Tú no has visto nada de Peter console Yo empecé a ver la primera ah. ya.
0: ya, pero al, si, al, al durar un año bueno, Y, y va a llegar un hombre
1: igual que
2: nosotros No, yo no, voy no, pues, tranquilo Porque en realidad, es que lo que sabes es que de verdad Y como que Declararlo sirvió más Porque tú Veo el capítulo y es como ver una película Es un proceso que me Si bien me genera cierta ansiedad Apurar, apurar el tranco También siento que, que que me estoy perdiendo cosas muy bien... Esto es como llegar a leer un libro que ya varios leyeron y que, y que todos disfrutaron me han comentado, y tú llegáis después y vais, vais con ese... No, no llegáis así como en descubrimiento, sino que llegáis en, en, en proceso. Estáis está muy acompañado en ese viaje. Porque obviamente escucháis cosas, leís cosas, procesáis cuestiones, o sea, te, te dan marcas. Ustedes mismos acaban de dar dos o tres marcas importantes, así que a mí me van a generar un estado de ánimo... Especial cuando llega a ese momento. ¿sí? Y, eso, y eso es una experiencia que, igual, es, no me molesta para nada, la encuentro súper eh, atrayente al mismo tiempo. Encuentro que, justamente, obviamente, es una reacción a todos este, estos tiempos en que consumimos todo demasiado rápido y nos quedamos como con, con maratones encima y después que hay con vacíos muy gigantes. Eh, pero, pero me, lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando harto de hecho parte un poco desde haber revisto varios episodios de Breaking Bad para pa prepararnos para el camino ¿se acuerdan? Sí Hicimos esa como selección de y fue muy buena experiencia volver a ver ya con como con el proceso, viendo, empezando a ver ya la puesta en escena el, el, la tensión, el tiempo todas las cosas que, que tú sabes que estaban ahí por algo y ahora las volví a ver con ojos. ¿Cómo podríamos decirlo? ¿eh? Pero con ojos preparados, no sé. Pero es como. enriquecedora la experiencia. ¿eh? Y, y antes y prefiero esto mil veces antes que haberme puesto a correr, así. A haberlo visto entre el teléfono, sentado en el baño. Y apurado, no, no, no. no es X, te, esta, esta serie no es para eso. Para llegar al día.
0: No, no, no es para eso. Creo no, que el, nada. el término que puedes usar es que tiene los ojos precalentados. Para pa el goce, claro. porque la cagó que es un goce. Yo, esta serie es la única que me preocupo de verla así en la mejor tele, mejor pantalla posible, sin ruido externo, sin distracciones, porque de verdad la voy a manjar. Es Vince Gilligan y compañía con un estilo depurado, donde, donde bueno, la escuela fue Breaking Bad, imagínate, y, y donde claro. te podís relajar. Con confianza, porque sabéis que te van a llevar por un paseo, weón. Onda, usted, usted siéntese y presta atención. Y lo va a pasar increíble. Esa es como un poco mi, mi actitud con Better Call Saul. A la cual, encima, le pongo la conexión afectiva con los personajes porque esta serie ya está en un punto en que los personajes me importan tanto, weón, que... Quiero saber los detalles de la historia, ¿cachai? Quiero saber los vacíos que tiene la historia, porque sé el destino de varios personajes, sé dónde, el, el momento exacto en que mueren varios personajes, sé lo que les pasa a otros, sé lo que no... No sé lo que les pasa a otros. Y esa weá me tiene en vilo y me tiene consumiendo claro. todos los detalles posibles que te dé la serie, ¿cachai? Vince Gilligan y compañía son unos maestros, entonces, si, puta, el capítulo número 6 parte con un flashback... Créeme que yo estoy así con unas pepas y estoy como lo, los habitantes de la citadela, Inmortal Joe, así abajo esperando cuando el guan abre el agua. Así estoy, como sí. denme un flashback, denme más información, díganme que, cómo fue la infancia de este personaje, porque sé que el guan lo suelta en momentos clave y, he, y es un deleite. Yo voy a insistir que no sé cómo ponerle a esta weá, creo que el Gilligan verso. Eh, es peyorativo Porque generalmente se usa Ese tipo de conceptos con weas muchachas Creo que Vince Está más allá que eso Este weas está más a la altura de, la, de las novelas Épicas creo yo, pero Si sí. consideramos que el todo es un gran novelón Para mí este es uno de los novelones De leite que existen Considerando las dos weas, considerando este universo Y estos personajes porque más encima, puta, están súper conectados, yo realmente me pongo a leer, weá, sobre los capítulos y me doy cuenta que un personaje que había pasado colado, puta, el Juan realmente estuvo en Breaking Bad y no me acordaba, porque el one está como en tres capítulos de Breaking Bad y esa weá ya la vimos hace cuántos años. ¡Crazy 8! <risa> <risa> ¡Juan Bolsa! Sí,
1: no, no, es que... Es, bolsa, Bolsa, no, no, pero Bolsa yo me acordaba, claro. No, pero es que Crazy 8 para mí era el... Yo me acordaba por la por la, por la canción. Por... Hermoso. ¿eh?
0: ¿Aló?
1: Ah, sí. Sí, sí. No, pero, pero...
2: ¿Sabes qué? Yo creo que lo que está diciendo el Diego, el Diego es súper importante porque efectivamente si tú te aproximas a, 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 lo, a la obra de Tía, en realidad es una obra como una obra literaria. Hay autores de, de novelas que se ven últimamente Manuel Rojas, ¿sabes? que no es una cuestión que el tipo te entrega una trilogía, pero no es que la haya planificado como trilogía, no la dejó colgando en, en el libro 1 para que siguiera el libro dos, es un, son los mismos personajes que, que tienen tantas historias que contar, que siguen apareciendo en otras novelas, porque la historia lo pide, no porque la estructura lo pida, no porque el, el negocio lo pida, eh, no porque la gente lo pide, no, no, es la, no es la obra seria de folletina, lo Conan Doyle, o Alejandro es. Es la obra literaria de, de, de un Manon Rojas, de un tipo que sabe que sus personajes dan para más, que pueden seguir contando otras historias ellos mismos. Y nada, boom, si la historia está, escuchémosla. A eso nos sentamos, ¿sí? a, la, a la gente le siguen pasando cosas. Y, o, le, o, le, o le habían pasado cosas antes, como el caso acá. Eh, o sea, de verdad, cuando vi el, el, de nuevo el episodio Better Call Soul de Breaking Bad, ¿está ¿sí? tú veis ese episodio, lo veis en el contexto de que ya sabéis eh, lo que pasó con, con Goodman en toda la serie y con todos los personajes en general. Y esa primera aparición tiene tanto que decir. La, la tiene tan guardada, es como una especie de, de explosión pequeña dentro de la línea que era la primera temporada y, y salta a la vista y tú decís, sí, yo quiero más de eso. Quiero saber qué hay ahí, quiero saber qué, qué hay ahí y tú sabís que hay más. Porque ya te viste Breaking Bad. Entonces, lo de Better Call Saul, al final es como un paso lógico es, mira el personaje tiene un backstory súper interesante y que no necesariamente está construido solo como biblia de personaje para pa delinearlo en, en lo que importa que aparezca, el tipo tiene historia los, tiene, un, tiene, tiene algo que contar y está ahí, y siendo orgánicamente ¿cachai? y eso es lo que me, me me entusiasma, que de verdad uno se aproxima a esto con otro ritmo es otro estilo y, y es otra forma de contar historias más, más como para la biblioteca que va para la lista de streaming.
1: ¿Sabes qué? Yo. yo y, y esto creo que lo hablamos en el episodio cuando estábamos esperando el camino y vimos esto, estos capítulos que, que la lista nos hizo malito. ¿Eh? Eh, para mí fue impresionante lo de Better Call Saul. Lo comenté, de hecho, en, ese mismo, en el mismo episodio. Que toda la serie Better Call Sol está basada en dos frases de Better Call Saul el episodio. Una, eh, no fui yo, fui Ignacio. Ah, eh, oh, no son la gente de Lalo. Esa es una. Y la otra es el nombre... No, yo me llamo James McGill Me puse Saul Goodman nomás porque a, a la gente le gustan abogados de la tribu. Eso es todo. Sí. Loco, eso es... En eso está cimentada Better Call Saul la serie. Y... Cuando tú habléis de orgánico, yo creo que es, es preciso porque, al igual que Aaron Paul en Breaking Bad, que fue un personaje que estaba ahí instrumentalmente en un principio, pero era un personaje que moría en la primera temporada, Kim Wexler era un personaje que no iba a tener este desarrollo. Cuando yo leí la entrevista, de que a ella la colocaron ahí, y dijeron, ya veamos cómo resulta, pero en realidad es como una porola de, de, de Jimmy Inuma. Y nada más. Eh, como que no va a ser más y terminó siendo el corazón alma y dolor de Better Call Saul tú decís ya, esto no es esto es una novela que se está escribiendo porque está naciendo ¿no? es, es, es literalmente el parto, es la vida con, con todo saliendo y, y haciéndose a sí misma o sea, obviamente acá Peter Gould y, y Vince Gilligan y por lo demás la el staff de guionistas que están todos muy bien y la coordinadora de guiones, que no me acuerdo, siempre se me va el nombre, que es la que ha mantenido supervisar la historia para que, pa que cuestiones como Crazy 80 y el señor Bolsa eh, sean clave, ¿cachai? Y te, y te juro que, que yo no puedo... No puedo. Yo ya la, la temporada pasada, que, en donde yo quedé loco con el, con el capítulo de la estafa, y esta, en donde casi muero con... Eh, The Guy for This yo, yo no puedo creer que Breaking Bad nos siga dando esto, concuerdo con lo que dice el Diego a propósito de que no puede ser verso necesitamos, necesitamos un término para definir esta gran antología porque, que tampoco es una antología, si es la misma historia, nos están contando la misma historia de auge y caída desde este per personajes distintos y lo distinto que es para ellos y te juro que a mí me yo esta temporada de The de, de, de Console sabía que iba a sufrirla, pero no esperé que
3: fuera así. Es ¿Qué A mí lo que me pasa un poco es que el concepto este de lo orgánico que habla el Oscar creo que es clave porque la aprensión que uno tiene siempre es con lo que se da con la precuelitis, ¿cachai? Como que eh, uno siempre cree que, que las precuelas van a ir para un camino o te van a rellenar el vacío. La forma en que han desarrollado la historia eh, creo que a mí me sorprende desde, desde cómo juegan contigo como espectador a lo que esperáis, no sé. Con, por la forma en que terminó la cuarta temporada, uno podría haber creído que ya, ahora sí se va a instalar Saul Goodman, o sea, y no, pues, de repente te meten como este cambio que se da en, en Kim y, y en, se, se remarca sobre todo en el último episodio, que yo ya no sé qué esperar como uno siempre las preocupa y dice, si hay que ya esto va para allá la forma en que han logrado orgánicamente desarrollar la serie los personajes, sus relaciones y cómo todo este esta idea de seguir rompiéndose en malo eh, hace que la serie siga, siga deleitándonos y, y pude que no sea difícil decirse que es por lo menos está a la altura de Breaking Bad que yo creo que es un logro que no es menor
1: oh. Perdón, ahí sí me escucho. Eh, yo tengo un tema con... mire yo sé que tenemos que entrar en Kim Wexler como personaje eh, porque, porque creo que esta, esta idea del, del personaje que se quiebra eh, y camina para algún lugar oscuro eh, está muy está tan bien llevada en Breaking Bad en el sentido de que cuando, cuando Breaking Bad termina la conversación que tenemos es cuando se quebró, o estuvo alguna vez compuesto eh, Walter White esa es la conversación cuando él dejó de ser cuando pasó a ser Heisenberg en qué momento, o siempre fue Heisenberg que a mí es una, una conversación que me gusta mucho <ríe> no, 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 están lo,
2: está
1: los niños despiertos y, no, por favor continúen, no voy a evitar la interrupción <ríe> eh, pero, pero con Kim y, y no sé si entrar aquí con esto porque porque a mí en la conversación me distancia no, no sé si me distancia, pero todavía uh -huh. me está haciendo ruido no sé si es porque estamos muy encima pero a mí no, no me gusta el análisis de que a Kim le pasa eso en los últimos episodios eh, creo que Kim es una estafadora, lo es desde en los capítulos o sea, por, por algo guarda la tapa el tequila Siempre es una estafadora. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido Jimmy. Siempre han sido los dos. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? ¿Es Sleepy Jimmy. O Sneaky Jimmy. Siempre han sido eso. ¿no? Pero Jimmy. Eh, era para su propio beneficio. Sie siempre ha sido un tipo que quiere hacerla. Porque gana él. En cambio Kim. Siempre ha querido hacerla para ayudar a alguien más. E incluso en este momento final que estamos viendo, Kim sigue haciendo eso. Entonces Kim no se ha roto. Ella no ha caído. Ella simplemente terminó siendo lo que era, una, una estafadora. Entonces esa, esa, ese acercamiento que están tratando de darle hacia Breaking Bad, siento que yo, la gente que quiere tener esa lectura, que, que me parece una lectura válida, pero que yo no la veo, eh, como que, no sé, fue una de las cosas que me sacó un poco de la conversación estos días la otra fue la cuestión del fanservice que creo que es súper bueno definir por lo menos qué fanservice, porque a mí si hay algo que creo que Better Call Saul no es bajo absolutamente ningún eh, enfoque, es fanservice claro te pueden aparecer personajes que tú decís ah, pero es que este personaje está saliendo solamente porque
3: yo me acuerde pero no po. son Oye, los Cristian, personajes que tienen que estar Cristian ¿Sí? Yo he estado pescando mucho Twitter Creo que es lo más saludable que he hecho En, en, en estos días me parece muy en razonable Entonces me pierdo A qué se refieren con el fan service? Yo Me es imagino que... que puede ser Como la aparición especial de los personajes Del último capítulo Pero no sé a qué te no, refieres No, 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 del fanservice
1: hablan siempre De que Peter Coulson tiene el pecado Su pecado es el fanservice <coughs> en, en el sentido de que
3: Pero lo que Amplifican
1: Claro, ¿por o, porque, o no porque, no porque salió Tuco en la primera temporada. Ahí, o sea, como que la idea es que tú puedas mantener vivos a personajes que ya no estaban. Eh, el Tatita Mike. Eh, qué sé yo, que vuelva a aparecer Ghost Fringe, que vuelvan a aparecer los personajes que tú ya no tenías. Ahora, yo, yo de verdad, yo a veces me confundo con el concepto, pero a mí el concepto de fan service es gratuito y yo no siento que nada en Better Call Saul sea gratuito o sea, si se fijan la aparición de Tuco en la primera temporada tiene repercusiones ahora en la relación con los Salamanca de partida eh, y todos cuando les dicen ah, este amigo Tuco, ¿a dónde la viste? Tuco no tiene amigos, ese está loco ¿cachai? entonces no fue gratuito en un principio cada detalle que no es gratuito yo no siento que haya nada en Better Call Saul que esté puesto ahí para dejar contenta a la gente man. ¿Quién está contento hoy día con Better Call sol? Estamos angustiados todos <risa> si está, Estamos hechos bueno, Los últimos tres episodios, ¿cómo están? Todo?
3: Uf, no, a mí el penúltimo me dejó, pero así, tirado en el suelo da, Un Entonces, shot de algo
1: ¿Por qué alguien cree que esa satisfacción? No, el... no, porque salga Darth Vader en Rojo en, eh, en fanservice Ya, puedo <risa> llegar a creer eso no, no estoy tan seguro de eso, pero ya, puedo llegar a creer pero esto, esto no tiene nada de eso. De partida, los dos mejores personajes, a mi parecer, los dos mejores personajes de toda esta serie son eh, Chuck McGill y King sí. Wexler. Dos personajes nuevos. Y que más encima están ahí para definir eh, la pasión y muerte de James McGill y la resurrección de Saul Goodman. Entonces, ¿cómo estamos leyendo estas cuestiones?
0: Ya, pero sí,
1: pa, aquí la like, eso, sí, pues le, está, le estamos, aquí sí, las lights, por eso, le estamos contestando es que si fuera a él, uno, Todavía no sé, pero después vamos a leer los comentarios. <risa>
2: este es el... no, lo que dice el Cristian igual es, es cierto en, en la medida que yo como mirando de afuera, ¿sí? como viendo lo, los días de Better Call Saul en redes sociales, <risa> yo he visto resurrección de gente posteando en redes. Y digo resurrección porque bueno es que yo no leía desde Breaking Bad hay gente random de distintos lugares mundos y épocas eh, unidos por esta por este día crucis del cual obviamente yo puedo no tener idea pero a mí la sangre me salpica igual ¿cachai? entonces la, la, el, el fenómeno sigue siendo único en el sentido de que vuelve a pasarle a, a cierta gente que está desde el principio siguen siendo pocos y sigue siendo súper intenso, ¿está ¿sí? Entonces tampoco hay, tampoco hay una... No creo que haya dos lecturas en, en el respecto, ¿está ¿sí?
3: De verdad está buena la web. <risa> es, que, es que yo creo que nadie puede ponerlo en duda, ¿pues? Si al final... Es el punto, no es moda, ¿está ¿sí? No es
1: que yo creo que igual hay, hay una puede haber una tirrea con Breaking Bad porque, porque se usa de referente digamos. Que, eso, que eso yo puedo entenderlo porque básicamente siempre tú colocas Breaking Bad para ningunear alguna
3: serie o para tratar de es, elevarla ¿cachai? es que mira, igual en ese sentido también hay que tener en cuenta que como uno pone, lo pone de ejemplo algo magnífico, generalmente si a alguien no le gusta algo magnífico, ponte tú que salen con esas mierdas como La Casa de Papel o Obviamente mí el, que les arde, mí el mejor ejemplo, les arde ¿cachai? Como que les arde que oh, ya están sacando a colación Mad Max Fury Road, ¿cachai? Porque los guanes, no sé, pues están preocupados de... de no sé, pues a Spider-Man, ¿cachai? No sé, ejemplo al voleo, pero... Pero sí, no, y, no hay que, bien no hay ar, que mucho. Bien artero de tu parte. Oye, sí, a, mal mí, esa güey, a mí... Pido,
0: pido la palabra. A, a mí Adelante. me pasa... Mira, no, en general no le contestemos a, a pelagatos que aparecen, yo el otro día tiré un tweet sobre Better Call Saul y apareció alguien y dijo no, la weá es mala solo me quedé en la primera temporada y yo dije ya, pero que esta persona no merece ni que le haya leído su weá, ¿cachai? pero las personas que realmente me indignan y que no, no me entran en, en mi cesera, son los que preguntan ¿puedo ver Better Call Saul sin haber visto Breaking Bad? y procedo a explicar por qué Punto uno, ¿por qué queréis ver Better Call Saul si no hay visto Breaking Bad? Ese, ese, ese ya me, me, me irrita, me irrita porque ¿qué pasó? Escucháis mucha gente hablar de Better Call Saul y, y, y tenéis tan poca paciencia y tenéis tantas ganas de verla que te queréis saltar al tiro y, la, y el segundo nivel por el que me molesta es, ¿no has visto Breaking Bad? <risa> O sea, ¿tenéis tiempo? quería entrar en una nueva serie? ¿Estás considerando ver ver ¿Por qué no veís Breaking Bad, loco? ¿Te dejáis de wear? ¿Tenéis la suerte? ¿Tenéis todos los capítulos ahí? ¿Te podéis zampar esa wea? ¿Lo vaya a pasar tan bien? ¿Se te va a grabar a fuego? La, ¿Se va a transformar en tu estándar de calidad? ¿Vaya a estar todo el rato diciendo, bueno, pero no es Breaking Bad? ¿Cada vez que alguien te diga alguna wea, vaya a decir, oye, llegué tarde, pero tenían razón sobre Breaking Bad? ¿Todas esas weas están a pasar? Y, no te, ¿Y te privas de eso porque querís ver ver Call Saul altero porque están los guanes hablando de ver Call Saul? No, po. Ah, y también apareció gente a decirme que sí, que se podía ver perfectamente Better Call Saul sin haber visto Breaking Bad. Con lo cual también estoy en un rotundo desacuerdo. Creo que es farrearse una experiencia increíble. Porque, loco, sí, los hechos ocurren antes... Eh, si hablamos de la weá cronométricamente, ¿verdad? de la cronología de la weá, sí, ocurre antes. Pero loco, la weá está hecha para que la veas después de Breaking Bad. Los prólogos no lo van a tener sentido si lo viste Breaking Bad. Va a aparecer un <risa> señor trabajando en un estacionamiento y tú vas a decir, ah, un señor trabajando en un estacionamiento en vez de decir, conche tu madre, Mike Evertraut está trabajando en un estacionamiento. <risa> 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 mira, mira. Ay, mira loco, me da mucha rabia usted si no ha visto pero el console, no espere más ahora vamos a empezar a spoilear la wea, así que hasta aquí llegamos yo me despido de usted que no ha visto, que no quiere escuchar el, la parte con spoilers si no ha visto Breaking Bad, también déjese de joder y por favor, no pregunten más si se puede ver antes que Breaking Bad miren, la respuesta técnica, sí se puede pero también se puede manejar borracho, también se puede eh, golpear a las mujeres. Todas esas cosas se pueden hacer, oh, pero no se deben oh, hacer. Tal como usted no debe ver Verkulso antes de ver Breaking Bad. Puta, que medio raya weón. Estoy, estoy de acuerdo todo. hasta
3: con los ejemplos. Weón, llevé ejemplos más Las ejemplo Podéis ver Sí, no. pues ver la amenaza fantasmante que Star Wars, pero no la hagáis, weón, ¿para qué? No, Más weón. claro echarle para parafina no, al balón de gas, traigan
2: los
0: bidones, como dice un amigo.
1: Como dice Marcelo Leona, traigan no, los no, bidones, conchito. Traigan
0: tú. los bidones, por favor. Ya, oye, cabros, yo les propongo que hablemos de la weá capítulo a capítulo.
1: Ya, si usted tiene la, lo, el orden de ahí de los episodios, le vamos a dar.
0: Por supuesto que lo tengo, pues loco, si estoy en cuarentena, no leí el principito, pero hice weá para <risa> este programa. Carol Dance, Imprimé ch***, degenerado.
3: <risa> Imprimió los capítulos, cuenta como el, a, el diputado. A, a, a los viendo videos. videos.
0: <risa> ya, el primer capítulo se <risa> llama Magic Man. Y... ¿se acuerdan ustedes del primer capítulo, no? Que, que es el único que tiene for ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Flash Forward? El Flash ¿Tiene, Forward, ¿tiene el nombre claro. Nombre el, el, el pedazo en que saltamos al, al, al futuro, digamos, y que están en blanco y negro, que es donde el señor eh, Saul Goodman, Jimmy McGill está en su programa de protección al mafioso, trabajando en, en Cinegon <risa> en Omaha, lo cual hoy día leyendo una weá caché que también está anunciado en Breaking Bad. ¿Ustedes sabían esa o no? ¿Que sería Omaha? Cuando cuando se junta con Heisenberg en el sótano del señor Robert Foster, ¿te acordáis? Cuando están ahí haciendo hora yeah. para que se los lleven, sí, sí, sí. para que le hagan la extracción. Saúl le dice a Walter, Lo
3: dice, weón, bueno, lo
0: anuncia. <ríe> Y bueno, cada vez avanzamos más en ese flash forward y en este del primer capítulo lo que pasa es que este señor lo reconocen alguien de su vieja vida, lo cual lo hace a él entrar en pánico y llama al señor Robert Foster para decirle me tenéis que sacar de acá también porque quedó la cagá. Y entre que la está pensando, entre que le tiene un momento epifánico, el loco le dice, ¿sabéis qué? No, yo lo voy a arreglar. Y corta este, este es básicamente heisenberg eh, con lente y barba sacando una petralleta como te están preparando para el final para el último capítulo en la historia de, de jimmy mcgill pero de ahí saltamos a la continuidad y empiezan a pasar varias cosas pues eh, jimmy acuérdense que en la temporada anterior termina un poco recuperando su licencia para ejercer entonces acá el weón está vendiendo celulares para promocionarse como para hacer su gran retorno y Gus con Mike Están lidiando con las repercusiones De lo que pasó en la temporada anterior Que era básicamente un asesinato Que tuvo que llevar a cabo Mike Pero que ahora le guarda resentimiento a Gus Porque está con culpa Porque según él era innecesario ese asesinato Y... ¿Qué más pasa? ¿Aló? ¿Estoy solo? Sí,
3: sí No, no No, no,
1: no, yo, yo estoy escuchando eh, Sí
0: Ah, es que quiero aportes es que porque yo, yo no me acuerdo, me acuerdo tanto. con Kim, por ejemplo Ah, ya, lo que, lo que pasa con Kim eh, <coughs> Es que ella está teniendo Está como más concentrada en su trabajo pro bono Y tiene unos clientes pelotudos Que no le quieren hacer caso Y ella le cuenta a Jimmy Y Jimmy le dice, engáñalos Diles que diles una chiva para que los weones entren en pánico Y Kim como que le dice No, no les quiero mentir eh, Esa wea no, esa wea dejémosla fuera Pero después cuando ella está sola Hace justamente el engaño que le, ha, le había sugerido Jimmy Demostrando de nuevo que este camino está pavimentado hace rato Kim es más Jimmy Aunque De lo que ella misma diferencia. quiere reconocer Al menos en este punto de la historia eh,
3: sí, Acuérdate que en esos capítulos igual estaba lo de los alemanes ¿eh? Sí, po, aquí no, Lalo, Lalo estaba sospechando ah, sí, de... Po, lo, sí po, Estaban guiando con el laboratorio... Están deshaciéndose de las weá,
0: pues están mandándolos para la casa. Y como Lalo está sospechando, como que Gus suspende el trabajo en el laboratorio, como que deja a la weá ahí congelada. Eso pasa en Magic Man. Eh, si no se acuerdan, yo daría como unas impresiones. Para mí fue en su momento un gran regreso a la weá. Me emocionó ver a Robert Foster. Este capítulo está dedicado a Robert Foster al final. Y, y, y igual es, es interesante ver cómo este, este quiebre entre Gustavo y Mike, ¿cachai? Que es bonito porque uno sabe que, puta, sabe que estos huevones son muy partners en el futuro y Mike es muy leal a Gustavo, entonces uno no se cree mucho, pero es bacán saber cómo van a, van a lograr inventarlo, ¿no? Eh, era divertida la secuencia del Jimmy promocionándose con los celulares haciendo un... <ríe>
1: Es lo máximo eso. Con Hubil.
0: Sí, pues po, pone como una carpita y es súper chanta y empieza a ofrecer weás y lleva y no, y puro Y, y es la
1: secuencia de los de lo, de lo loquitos del 50%.
0: <risa> sí, po. Bueno, es que escuchan, oh, tenemos descuento 50% y no sé qué rollo se pasan los weones, pero empiezan a delinquir así con cuática que no entiendo, como que si cometís muchos más delitos te sale más caro, entonces como había descuento del 50%, podemos delinquir el doble, y nos va a salir lo yo nunca entendí el razonamiento de los buenos, pero era muy gracioso de ver
3: y que están más volados que la cresta sí, están
0: súper y andan haciendo puras cagadas, es como como el capítulo de Los Simpsons en que Milhouse con Bart se toman un, un squishy con exceso de jarabe. <risa> Esa es la referencia de Los Simpsons del día para el viernes
1: para mí, para mí, muchas gracias.
0: Servido, señor. Recuerde bien? calificarme.
1: <risa> eh, bueno, este capítulo a mí me pareció un, un, un gran regreso, pero porque so sobre todo por eso mismo, porque como que te reía y la pasaba y bien... Eh, las soluciones a las cosas anteriores, el personaje de Lalo, aparte que está, está muy bien, está construido a largo plazo, Lalo, y, y en esa donde Mike, ¿quién es Mike? ¿Para quién trabaja Mike? Todas esas cositas chiquititas, así como con la sonrisa puesta para decirte, mmm, ya, yeah. y todo armándolo, ese capítulo para mí fue un alivio entre todos, como que, es que yo esta temporada le he tenido miedo desde el capítulo 1, entonces... ¿En qué sentido le tenía eh, miedo? Ese episodio en donde te reí. O sea, yo tengo claro que el desenlace de, de Better Call Solo es trágico. Es trágico porque los personajes que te fuiste encariñando, hay uno al que sabes a ciencia cierta que no vas a ver más. Eh, por lo menos por seis años... No, ¿cuánto dura? ¿Dos Dos años. Es que eso es lo otro, como, como Breaking Bad pasan dos años nomás en la serie. Igual esto puede haber alguna pausa, la mina se puede ir vivir, no sé, o a Alaska y se encuentra con, con Jesse ya que sabe no, no, no tenía Pero.
3: <risa> o fue a buscar una <risa> lavadora, pues, weón. <bueno. risa> no sé, <risa> sí sabe. No, no, no tenía ni idea. Entonces. Eh,
1: todo acá, para dónde, para dónde lo, lo pretendieran llevar, a mí me parecía. Un, un buen descubrimiento. Pero no recuerdo si en el primero o el segundo episodio cuando ven la casa.
3: A la que se van a mover, la, la, esa como media mansión. Claro, el, el que van como a decir
1: cómo a ven la casa y cómo No, no, no recuerdo en cuál de los dos es. Pero, pero todo eso como que te van dando te van te de, dejando pequeño te van dejando miguitas. Eh, que son miguitas para que te para que te angustie. Yo, yo siento que como que te la han vendido en esa, en esa, con cierta maldad, o sea, como que te van construyendo todo para que tú te angusties cada episodio. Y, en, y el primero fue un alivio, dentro de todo. Y la palabra en la raja la alemán me pareció maravillosa. Todo, como que me funcionó todo, en ese momento la pasé bien, entero. A pesar de que hay cosas donde, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo de la pelea con, entre Mike y Cass porque tenéis que entender qué motiva a cada uno a colocarse donde se colocan. Po. Lo que le dice Nacho en un momento, ¿tú sabéis para quién estáis trabajando? Wey? <risa> <Chuch>. <risa> <risa> ¿Qué pasó?
3: Pero eso, lo pasé muy bien en ese primer episodio, quería destacarlo. Sí, ¿sabes qué? Igual a mí lo que me gusta también de es cómo de a poco fueron construyendo todo <risa> alrededor del halo. Porque Lalo al principio era como nada, uno sabía que lo habían mencionado, pero creo que en esta temporada lo desataron de una forma magistral. El aporte que es Lalo y, 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 y cómo lo dieron vuelta y... No sé, para mí yo cada capítulo era como aplaudir y más encima que está muy bien interpretado. Yo, eh, es como una de las gratas sorpresas de esta temporada. Sí,
0: puta, yo, no, yo, yo... Pero
3: yo no sé si ese es Lalo no. no.
0: A, mí, a mí no me gusta tanto Lalo, man. No soy tan fan ¿No? de Lalo, no. Pero no, no sabría decirte por qué. Creo que no hay errores ni en la construcción ni en nada, pero no sé si me cae mal porque es el tipo de personajes que aparecen como una fuerza antagónica tan brutal que todo lo que hacen eh, le caga la vida a otros personajes y por eso me cae mal o, o si es otra cosa más...
3: De presencia
0: <risas> No sé, sí. puta, también, weón, capaz No sé, pero con Tuco me pasaba, me pasaba Lo mismo al principio Pero creo que este weón ya Ya es mil veces más personaje que Tuco Porque ese weón sí es, es, un, es un jale Con guayadera Que destruye, básicamente Oye, entonces, puta Sigamos y hablemos del tospo Al tiro, tiro. Para seguir el hilo, el capítulo 2 se llama 50% off el descuento, y aquí pasan hitos como que Gas definitivamente manda a Nacho para que espie, no sé si decirle Gas o Gus, eh, porque es de Gustavo, eh, pero a ningún chileno que conozco le dicen Gus, así que está mal hecha esa weá, pero filo, Frink así le vamos a decir, el chileno, el chileno necesita que Nacho espie, el cuidado. Eh, aquí es donde vienen las repercusiones de estos, de los hueonados que dejaron la cagada por el 50% de descuento de Saúl, pero que tiene repercusiones en la historia porque por culpa de esos hueones terminan pillando un punto de venta de los Salamanca y que, que calza justo con un momento en que Nacho necesita ganarse la confianza de Lalo porque Gustavo lo mandó a espiar, básicamente y a ese hueón lo tienen terrible amenazado Gustavo sabe que el weón atentó contra la vida de Salamanca, entonces básicamente Nacho es el esclavo de Gustavo Fring, de por vida. Y acá es donde Tatita Mike está más perdido, donde se emborracha, donde reta a la cabra chica. Eh, es donde Jimmy empieza, sigue, sigue con sus weas, aquí es donde le tiende una trampa a una abogada una y, y, y echa como a perder el ascensor solo para tener tiempo con la loca para para llegar a acuerdos. Y termina con un Nacho que llega a buscar a Jimmy y que vamos todos para adentro porque el loco se va tomando un helado y de repente para Nacho y le dice ven conmigo y este otro Juan tira el helado al suelo. Y gran final de capítulo.
1: Los episodios que, que sirven como para ir redefiniéndose los personajes. No redefiniéndolos, sino conservando la definición de los personajes.
0: Mantenerlos ah, actualizados en tu...
1: Exactamente, y como que tú, ya, listo En ese episodio sabéis por qué Mike Está actuando como está actuando El cargo de conciencia De esa ejecución bellísima no demasiado o sea, ya, Está enojado eh, Vuelven a, a, a relacionarte el tema con la familia ¿Por qué? Y esto es una, una cuestión que está Yo creo, encuentro que Mike La definición de Mike, por qué él actuaba como actuaba La idea de siempre tener a la nieta con Lucas eh, nosotros la sabíamos de Breaking Bad no sabíamos por qué estaba dispuesto a tanto y eso creo que lo, lo han explicado a la perfección en esta, en esta serie, pero siempre fue bueno volver a entender que Mike es otro ser humano que se esfuerza por cumplir una deuda y ser mejor para alguien, la nieta pero que sigue siendo ese policía corrupto que le costó la vida a su hijo eh, y a mí me gusta cómo te transmiten eso pues cuando, cuando se enojó con la niña es porque la niña estaba haciendo eh, ¿cómo se llama el hijo? Matt Junior, ¿era Mike? no me acuerdo Matt. Matt. era Matt y, 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 y por eso volvió la conciencia a, a revolverle entonces esa, esa, esa poesía que tiene tan incrustada Better Call sol yo te juro que es de las cuestiones así como que cada siempre hay un capítulo en donde una pequeña cosita me vuelve a decir aquí es donde estáis. Y en ese capítulo es eso. Y la telaraña que construyen para los locos del 50%.
0: Porque
1: ya te habían sí. mostrado cómo entregaban la droga. Sí. Te muestran cómo falla la entrega de la droga y te muestran cómo la, la, la falla en la entrega de la droga coloca a un loco vulnerable que permite que Nacho eh, Gas, Gus y... Sí, en realidad, digamosle Fringe. Que Fringe, Nacho y Lalo vuelvan a tener un, una, una fórmula para interactuar. Y eso es brillante. A nivel de guión esa cuestión es brillante. Sí, es eh, de esos capítulos. Y es de los y es de los que pasa piola.
0: ¿eh? Sí, es de los que pasa piola y también es de los capítulos que a mí me gusta mucho la, la figura de Nacho en esta wea. Eh... Pero pese a que encuentro que en esta temporada loco, lo tienen completamente reducido al, al héroe reticente, ¿cachai? Al huevo que está tan contra la espada de la pared que tiene que hacer huevas peligrosas constantemente contra su voluntad. Que esa hueva para mí es como un ejercicio de empatías. Es una hueva que es imposible no sentir el dolor del hacho si, ¿cachai? Que el huevo está tan apretado por todas partes y tiene que hacer huevas tan terribles como. Puta, meterse a, a recuperar droga cuando están los pacos afuera hasta tener que abrir una puerta en un momento. o oh Dios mío, que ocurre en el capítulo 10? Pero Nacho es un gran motor de esta wea. Y yo temo por Nacho, porque creo que es el personaje que tiene más que perder que todo. O sea, si tuviera que apostar, creo o que sea... Nacho, la posibilidad de final feliz de ese weón es 0,5%. No, no. y le estáis dando mucho y
1: estáis siendo generoso. no sé, va encima el problema de Nacho es que Nacho quiere un final feliz po.
0: hace rato a diferencia
1: de casi todos los demás de los demás personajes que están dispuestos a, a caer donde tengan que caer este no, po. este lo está buscando está buscando su salida po.
3: Y yo creo que ahí funciona muy bien el contrapunto que se hace con, con el personaje del papá que es como, eh, es una figura muy, muy poco gringa de todo el entorno, porque el papá te, le habla en español y nos no acerca a todo no, como audiencia latino, latinoamericana a una figura más cercana a nosotros, y entendís que el que Nacho la está cagando y, y él sabe que la está cagando, y, pero el papá igual tiene, lo, o sea, puso al papá con una pistola y, y, y que se lo pueden pitear cuando está tranquilo tomando algo con los amigos, no sé, pues cacháis. Y, y, y toda esa construcción para mí es, es uno de los, de los mejores puntos que logran para ponerte a este personaje tan acorralado hasta tomar la decisión que toma en el último capítulo, po. que es como ya tengo que hacerlo, si no, hay, no hay opción no, que, que esa, esa es la gran gracia de Nacho, Nacho no tiene ninguna opción po. O sea, a Nacho se lo
1: el, el, el viejo Salamanca lo encerró y después de eso nunca tuvo ninguna opción de salida. Cuando el viejo Salamanca le dijo yo quiero este negocio para hacer, para hacer, para hacer la, el tráfico, se acabó el mundo de Nacho. Y de ahí en adelante todo ha sido tratar de salir de ahí. Y, y ha sido un proceso largo donde... A mí me gusta mucho el término en inglés de between a rock and a hard place. Que, que es peor que entre la espada y la pared. O sea, este loco está entre una piedra que se le viene y un lugar para reventarlo con la piedra. Y no... Yo, yo creo que estáis siendo generoso con el 0,5 que le estáis dando, le estáis dando una posibilidad <risa> pero
0: recordemos que este señor siempre subvierte nuestras expectativas capaz que... exactamente, yo
1: creo yo creo que es justamente por ahí donde puede estar oye Pío
0: pero ese, ese es el, el segundo episodio que está ahí para... ¿cómo? ¿cómo?
1: <risa> No te lo ocupé estamos todos... Todos nos asustamos, más decimos cuando
0: andamos con qué se lo... No, pero es que ahora me fui al chancho, como que en estos... En los últimos 10 minutos se me tapó así hasta, hasta la oreja, como que estoy... <risa> <risa> Puta la weá, me, me voy a poner un cucurucho y le voy a prender fuego.
3: <risa> <risa> Hoy oh, oh, yo... Escuático como... Dale. No, crees que, que es cuático igual cuando uno empieza con la, autosu eh, con la autosugestión. Y te a pasar rollo, puta, ¿tendré coronavirus, weón? Puta, Yo además, estoy, además no que... Sé este... Si lo tuvo o no, weón.
0: Además que este virus reconche su madre que no se sabe ni una weá, te metí a internet y dice como síntomas del coronavirus y una lista culeada de 45 weas y abajo dice, eh, ¿puede no tenerlos todos o puede que no tenga ninguno? Entonces decía, ah, ya, estoy listo. <risa> <risa>
3: ya me morí. Ya fui.
0: Este, este ya está muerto, nomás no le han avisado. <risa> no, <risa> Claro. Sí.
2: ¿Vos cacháis lo que, lo que es ir a Providencia, ya sea en auto, en micro, en metro, y volver con la garganta cerrada siempre? Oh. Siempre. Bueno, voy a Fue. así psicoseado total. Ayer me acosté así tomando la temperatura, no tenía nada, pero me sentía mal.
1: Como,
0: no sé si estoy viejo o tengo coronavirus. Fue. No, claro, le, le puta, ver, es, que, es que esas son las o opciones. Que, opciones como... que una de
1: las dos cosas sí pasó.
0: <ríe> Pero es que esas son las opciones. Son como, o ya, o estoy ¿Eh? alérgico, o... o es un resfrío común, o... o me bajó el azúcar, o tengo coronavirus. <risa> <risa> claro, ¿por qué no, puta no, la wea. Ah, puta, yo quería estar de acuerdo con ustedes, con, con todo lo que dijeron, porque... No, la construcción de esta hueá sigue siendo un deleite y justamente el final del, del capítulo de este lado que cae no, no es gratuito eh, porque lo retoman en el capítulo siguiente con un prólogo que a mí me hizo decir, ¿qué es esto, una serie para hormigas?
3: <risa> Pero lobo,
0: <no>, el capítulo <risa> The for Guy for This, you. que entiendo es tu capítulo favorito, Cristian Briones.
1: Así es, de esta temporada sí. Y, y, y lo coloco en la en la balada mi otro capítulo favorito, que es el de la estafa, que, que siempre se olvida que es el nombre del pueblo.
0: Ya, perfecto. Eh, ¿quieres, ¿Quieres tú recapitular este tercer capítulo?
1: Ah, a ver, en este episodio ocurre. Em, empieza a ocurrir uno de las. Le empieza a sentar la fase de guión, digamos, de. de, de de, de acto a la a Wexler versus Goodman eh, con la con la historia de que Kim quiere seguir haciendo su trabajo pro bono y la interrumpen para ir a hacer un trabajo de mesa verde eh, ese trabajo <risa> es sacar a un tipo de la casa en la que ha vivido siempre eh, esto después de haber conversado con Jimmy, que Jimmy dice, mañana tengo... Que me, que me encanta. <risas> eh, esta, esta idea de mañana tengo un muy buen día y mañana tengo un día terrible, que hacen, que hacen como la contraposición. Y la que iba a tener un muy buen día, se la arruinan. Y el otro loco lo mandan al otro lado, que es peor todavía. Eh, aquí es cuando Saúl conoce Ah, conoce su destino, conoce a Lalo Salamanca. Yo no sé si es porque tengo los foros, pero cada ruido que hacen me deja así, pero.
0: ¿Qué está pasando, padre? Como que están botando compacts al suelo, así. pa ¿Qué weá están haciendo? Ya pues hablar. ¿Quién fue? ¿Quién está dejando la cagada? Yo, yo, no, yo no fui, yo no fui, yo no yo estoy pegando. Ya, eh, está bien, dale. Deja
1: de reconcentrarme. Ah, Saúl es el the guy for this. Eh, qué es lo que dice Lalo que usted, tú eres el tipo para este trabajo que vuelve a evocar la idea de que tú no necesitas eh, un abogado, a criminal lawyer you need a criminal lawyer en una a, yo, yo este episodio es mi favorita esta temporada entendiendo de que todo el mundo se volvió loco con los últimos tres que me parece súper válido y yo no tengo ningún problema con eso, pero yo me volví loco con este episodio porque este episodio aplica todas las narrativas hermosas de Breaking Bad enmarcadas. O sea, si las otras eran unas fotos perfectas, estas son pinturas perfectas. Eh, que Saúl lo ilumine la luz en el taller de, la, de autos. Eh, cuando le dicen que él es el tipo para el trabajo, como si fuese elegido por Dios para esa pega. Eh, la imagen de las cervezas en el borde, que es la demostración de que Kim Siempre caminó ahí y que nunca quiso caer. Ella siempre se molestaba porque quedara la cerveza en el borde porque ella no quería caer. Y termina ese episodio, eso pues a mí me sorprende tanto que todos dicen, ah, pero es que en el último episodio. No, loco, o sea, acá está la decisión de Kim. La decisión de Kim es cuando tira la cerveza. Se acabó esta. No le voy a seguir sirviendo a esta gente para hacerle el mal a las personas. Ahí, yo, yo ese episodio terminó, lo retrocedí y empecé a sacarle las fotitos para hacer ese hilo en Twitter, en donde Nacho, que también, porque todo es un episodio que está súper construido en planos, divisiones de los personajes, acorralado, Nacho dividido a la mitad con su papá, teniendo esta conversación en que Nacho quiere salirse porque no le quiere fallar a su padre. Y lo que más ha hecho en su vida es fallarle a su padre. Incluso cuando está tratando de sacarlo, de salvarlo, el papá llega a decirle que así no se hace.
0: Claro, porque Nacho te, te se manda ah, un el... numerito. El papá llega a su a su depa, donde está Nacho así como con unas minutes. Eh, es como la, la versión es que vacante. Sí, es, es la versión vacante de Jesse Pinkman, como que. Tiene un departamento más bacán, pero igual está ahí con las minis jugando videojuegos, viendo videos de reggaetón, no sé qué chucha. Y llega el papá a decirle, me ofrecieron comprar el negocio completo. Y Nacho como, wow, ¿y qué estáis pensando hacerlo? Y el viejo le dice, ¿fuiste vos? Y ahí uno dice, y wow, lo sé y lo sé. Y puta, papá, latilo, porfiado, ¿estáis cagados, Nacho? Wow? El señor no se va a mover. Dale, dale. No, no, no. Y es eso. Sí. Es
1: que para mí todo este, este episodio tiene que ver con que la gente sea lo que tiene que ser y no lo que quiere ser. Y, y, que, y, que, y, que, y que por eso también se llama El tipo para esto. The Guide for This. Es el que va a servir para este cometido. Glorioso. glorioso. Yo acá la, la secuencia de Mike en el, con el reflejo en el en el bar, la conversación, saca esa foto de ahí, no quiero verla, eh, no, es que es una tradición, todas esas cuestiones, donde tú sabes lo que le está pasando, eso es lo otro, Better Console tiene la gracia en que tú sabes qué está pasando a cada persona, la, la construyen tan bien que cuando tú llegas a la escena, tú entiendes qué está pasando, y esa cuestión es súper difícil, el resto de las series te lo tienen que decir, tiene que haber un en que un personaje te exprese, lo que te, que te diga, que te, lo, que te lo aterricen, alguien más le tiene que decir, ah, lo que pasa es que acá no, po. acá todo está hecho en frases, yo me acordé mucho de Deadwood en esta temporada de Elder me acordé mucho, porque esos otros eran de lenguajes floridos que no decían nada, y acá Lalo y, y Fringe, y mismo Saúl, tienen esa cuestión, ¿sabes? dicen muchas cosas, pero están diciendo algo más, eh, y creo que, yo para mí este episodio, te, te juro, yo cada cosa que pasaba, la mira que no podía pasar la puerta porque no podía volver a hacer eso mientras ella fuera abogada no podía volver a ser del pueblo y cuando después te tiran el flash porque te la cabra la chica, ya a la... yo, yo ya, ya, estamos, ya estamos, en otro, estamos en otro en otro planeta
3: y que sé que igual la clave esa de la que estáis hablando que siempre hay algo más tú al principio estabas hablando como del fanservice y yo creo que este capítulo es especial para decirle tirarle un tortazo a la cara a todos los que pueden con yo, 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 yo pago, pago por la torta porque bueno, está Hank <risa> y, y la forma en que introducen a Hank es tan natural y es tan propia de esta serie no, no de lo que fue Breaking Bad que yo creo lo pondría así porque habláis de fanseries de esta escena ve, ve por qué están ahí no están ahí solamente para eh, contestar a la gente como, oh, aquí tienen un, un, un poquito, un trocito de lo que les gustó antes. Aquí no te dan un pastelito, bueno, una torta entera en cada escena. Y, y eso es Breaking Bad. Siempre hay más. Siempre hay más en, en cada escena del soul. Hay una causalidad, hay un porqué, y hay, y hay algo que están mirando que nosotros no, no alcanzamos a ver, pero ya están pensando en, en para qué están haciendo la hueá en cada escena. O no? Si esta no, hueá hay... Es que yo para mí, eso es lo que me pasó. Yo Este episodio
1: me contó con pura imagen, con, con pequeños tics en los personajes, con cosas en las que tenías que fijarte, con la enmarcada, con el reflejo en el espejo, con la caminata, con, con la luz encima del personaje, con la cerveza. Me contó todo el resto de lo que pasa en esta temporada. Me, me lo mostró ahí. Entonces, cada vez que pasaba algo, decía, perfecto, pues eso, eso ya estaba. Era el tipo para esto, por eso podía caminar por el desierto. Es que la mina se quebró. No, no se quebró. Ella no quería hacer esto, pero ya tiró la cerveza. Entonces, todo concentrado en un solo episodio y que después todavía lo otro sea igual de bueno o en buen relato, no. No, yo, 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 en ese, yo no, no sé a qué capítulo equipararlo de Kimba. Así de, así de bueno, él, él, o sea, así de potente fue lo que me pasó a mí. Yo no, sé si, yo no creo que le haya pasado a todo el mundo, no sé si le pasó a todo el mundo. Ojalá. Ojalá le haya pasado con otro episodio, ¿no? Tampoco lo coloco así como que no, es mejor. No,
3: fue, fue a mí el capítulo que me, me pareció definitivo en lo que estaba viendo. Eh, ¿Cristian? Sí, claro yo te escucho. No, eh, volviendo un poquito a esto de lo que habláis de Kim y de si se quebró no, yo creo que igual es como un paralelo entre lo que pasó... En el final de la cuarta temporada, no sé si acordáis que Saul adopta la personalidad de Saul y apunta con, con los deditos. Yo sé, Así es, está, sí, sí, está sí, sí, todo sí. bien. Y en el final de la última temporada es como ella apuntando con los deditos y haciendo el típico gesto western que le gusta a, a Saul. Gunn, ¿Cachai? Como el paralelo que, que al final, como no es que se quiere pero al final acepta lo que es. ¿Cachai? Es que eso es distinto. Por eso yo no creo, yo
1: no creo en el otro proceso. Yo creo que Kim siempre ha sido esto. Bueno, yo, yo, de nuevo, volvamos al episodio de, de, la, de cuando te relatan la estafa. Cuando ella lo llama simplemente y le dice no aceptís el trato. ¿Por qué lo llama? Porque, porque esas son las otras cuestiones que a uno se le empiezan a ir los detalles. ¿Por qué ella decide que el flaco no se puede ir, eso, perdón, que Hugo no se puede ir eh, preso? Porque la otra fiscal dijo algo dijo algo que ella consideró inaceptable y en se llama y en Cuchata ella lo llama al final del otro capítulo y le dice no, no aceptes el trato, esto no va yo me encargo y la estafa es idea de ella Jimmy la ejecuta magistralmente pero le, es idea de ella y se pasan a la fiscal y salvan a Hewold Siempre fue ella, siempre Digo, fue la partner, ¿cachai? Entonces, ella no se ha quebrado. Si sí, lo que pasa es que ella quis, ella todavía quiere ser mejor ayudando a la gente, porque su enemigo, el enemigo de
3: Kim, es Mesa Verde, ¿cachai? No, y, y, y es Mesa toda esa Claro, y es la mochila que carga desde siempre de venir desde abajo. Exacto. ¿Recuerda esos episodios del comienzo donde tenemos los flashbacks a cuando ellos estaban como a el correo y eran como la nada? La nada de la nada del, del bufete de abogados. Y eso está desde en, en cada una de sus decisiones y, y es la sombra que, que lo marca de su relación con la mamá que la, que la dejaba votada y, y tenía... Porque si iba a tomar chela con algún viejo, ¿cachai? Todo eso siempre está en parte de ella y, y todas esas como pildoritas que te han dando sobre el pasado de Kim siempre aportan. Y bueno, todo tiene sus razones en esta serie. Es que, en, sobre
1: todo acá, yo creo que... Por eso cuando... De alguna manera, yo no creo que, que sea bueno adivinar lo que viene a pasar. Yo siempre le tomo esa frase a un amigo que decía, a ver, pues, si quería si querí adivinar misterio, cómprate una camioneta grande y un gran danés y sal a resolver, weá. Esto no se trata de eso. Tú lo tenés que saber. Ah, no, es que lo que va a pasar es esto. No. Deja que te lo cuenten. Y capítulos como este, como de como Guy Fortis te lo cuenta. Te, lo, te deja todo el relato ahí bien armado. Y, y todo tener sentido para atrás, decir, ah, por eso por eso guardó la tapa el tequila por eso renuncia, por eso no aguantó el de mesa verde, por eso Wexler versus Goodman es tan bueno y, la, y, y esa propuesta final es, tiene tanto sentido, y, y que es una bofetada porque todos dicen, ¿qué? y claro, pues, tiene todo el sentido del mundo para como ella piensa que no puede ser que ella no esté casada con el otro, bueno, ay, eso <risa> quería agregar eso. ¿no?
0: Ya, eh, no, gran capítulo. El final de las botellitas es que es hermoso porque es construirte, es como todo lo que lo que debería hacer en esta mierda de arte, como encontrar imágenes que resuman lo que queréis decir, eh, el momento preciso para hacerlo, bien actuado, bien dirigido ejecutado perfectamente. Todo eso está en, en este capítulo. Y la weá de las botellas, aunque no logréis comprender el todo de lo que significa para pa Kim, es un gran momento. ¿Cachai? Aunque todavía no sepáis para dónde va la weá, y el hecho de que en el capítulo siguiente ella no se aguanta y barre los vidrios, te sigue hablando de este de este constante tira y afloja que está dentro de la propia Kim, ¿cachai? Que a ratos veis que empieza a tirar para un lado más que para otro. Y esa guaya yo la encuentro hermosa. Y a propósito de soluciones buenas de guión, yo voy a saltarme el tiro al cuarto capítulo, que se llama Namaste. <ríe> Namaste. Que es donde el señor Howard le hace una oferta de trabajo a Jimmy, que es bastante desconcertante. Le ofrece trabajo en, en su firma, en HHM. Y uno dice como... ¿Qué le pasa a este señor? ¿Cuál es el ángulo? ¿Qué sabe él? que nosotros no sabemos? ¿Qué está pasando acá? Te muestran la patente del auto de Howard y te cuentan todo en una sola imagen. Nada más. Y después de eso, porque su patente es nada más te entendí ya, este weón le está repasando su vida, descubrió su espíritu. Howard se fue para ese lado, le ofrece el trabajo a Jimmy. Es chistoso porque creo que esta serie también... Es su sentido de tragedia, es aún más eficaz, porque constantemente te está abriendo caminos para que Jimmy los tome y cambie el rumbo de su vida, y el constantemente cierra esa puerta de alguna u otra forma. Eh, en este caso, yo no, no, no nunca esperé que él aceptara el trabajo de, de Howard. Pero sí me sorprendió el, el hecho de que incluso Howard, como, como abogado, si queréis, no, no como abogado, como, como empresario de las leyes, el weón es tan, es tan frío y es tan, es tan bueno en su weá, que es capaz de ofrecerle un trabajo a, a Jimmy McGill, que es un weón que el loco constantemente basurió, que vio sus talentos mermados así, donde su partner de toda la vida lo único que hizo fue aportillarle la carrera al otro bueno, ahora este loco llegó a un punto de su vida en que dijo, "Sabéis qué? Ven a trabajar con nosotros y se lo dice, esto no es un capricho, esto es algo que yo vengo pensando hace rato, entonces yo estaba muy intrigado con, con cada vez que el, desde el camino blanco, digamos desde el camino correcto, entre comillas del camino legal que Jimmy de haberlo querido podría haber sido puta un hueón muy legítimo y, y muy increíble, pero terminó atendiendo un Cinnabon en Omaha y, y, y creo que se potencian las hueás gracias a eso ¿cachai? Bueno, eh, aparte de eso eh, Jimmy se dedica a tirarle bolas de boliche al auto de Howard después de procesos bien complejos para determinar peso, lugar donde iban a caer, toda la puta con la exhaustividad de Vince Gilligan, vimos del loco hasta que decide qué a tirar por Poner el portón para romperle el auto al weón. Eh, ¿Y qué más pasa? Aquí, bueno, acá Gustavo Fring la está vendiendo porque está dejándose pillar por, por la DEA para no delatarse, para que no pillen que el weón tiene una mano adentro que Nacho lo está espiando, entonces el weón ya se deja portillar por los planes de Lalo. Y Kim sigue buscando alternativas para salvar al, al viejo porfiado que no se quiere ir de la propiedad. Y, y lo más grande que pasa en este capítulo, si, si hablamos de los personajes principales, es que Mike, completamente ya perdió con, con instinto suicida si queréis, se mete en peleas con unos pandilleros que lo apuñalan. Y el loco despierta en una villa mexicana donde no sabemos qué chucha está pasando. Según los finales, donde uno queda bien metido por lo drástico muy lo...
1: muy muy better Sol, por lo
0: muy better Call soul. Y, y y qué decir de este capítulo lo escucho
1: eh, yo de Namaste creo que lo que más me gustó fue el tema de la de recordarte qué es lo que no le gusta a Jimmy de esta gente qué es lo que odia de esa gente hay un algunos lo llamarían nivel de resentimiento de parte del personaje con lo cual yo no tengo absolutamente ningún problema eh, y me gusta mucho que, que te cuenten la mecánica de cómo funciona la cabeza de, de máquina porque el tomarle los pesos a la calcular más o menos cómo van a llegar el daño que va a hacer es igual de metódico que cuando planea cualquiera de sus golpes eh, y me gusta el contraste con lo que con lo que está pasando con Gustavo también por el otro lado porque yo puedo llegar a entender cómo estos tres personajes terminan siendo una unidad de funcionamiento cómo Saúl funciona en una parte cómo Mike funciona en una parte como cómo Gustavo funciona en una parte porque todos de alguna manera piensan igual eh, claro, Mike está en un muy mal lugar en este, en este episodio eh, pero se nos olvida dejamos como fuera de la ecuación a Kim porque a Kim no lo conocíamos adelante pero Kim está en la misma en esta pasada. También está planeando cómo dejarle caer el otro loquito. Ah, pero es que nos serviría más este otro proyecto. Y dejar que lo piense él, que es la clave de una estafa. Siempre el estafado tiene que creer que es idea de él. Y cuando no le resulta, o sea, acá, acá la clave de este episodio es que a, 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 a Kim no le resulta su, su papel, la jugada, no le resulta la
0: movida. Que, que la movida eh, es tratar de persuadir al jefe de que construya la hueá en, en otra parte para que el viejo se quede donde donde está, pero le pone pero, le dice, mira, no, no, nos conviene bla, bla bla bla, pero no le resulta
1: no le resulta y ahí es donde de nuevo la, el, 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 ese destello, es que eso es lo otro la, la Rías, hijo perdón, no se pronuncia así, el otro día leí cómo se pronuncia, no, es que no, obviamente no me acuerdo eh o sea, su personaje en general está construido en puros tics en, 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 en muy finas en, en miradas en, en, en mutis pero en esta temporada yo creo que la mirada espero que se gane el premio, espero que sean capaces de reconocerle el talento porque ya es demasiado pero acá hay dos o tres momentos, sobre todo en las conversaciones con, el, con, con Don Berber que, que, que ya va a pararse y aplaudirla, ya no cuesta que no y creo que está en esa, justamente en esa, en esa interacción que tienen a propósito de, de esa negación a mí me gusta mucho cómo, cómo la caída de Mike tiene tanto sentido como que la idea de que primero les peguen después pues le, le peguen en lo lógico que les que iba a pasar ¿cachai? Como que, eh, y que tú sabés que es donde aparece, tú sabés que fue Fringe ¿a quién tenía siguiendo los Fringe? ¿lo sacó de un hospital? ¿lo sacó de una urgencia? no tenéis idea, no, a nadie le importa mucho pero sí sabéis que Fringe tenía la capacidad para salvarlo de sí mismo. Y yo creo que también es una de las claves de por qué Mike se queda a ser hacer tan leal a Fringe. Eh, pero no, este, este también es uno de esos episodios que parecen transición y te dejan un montón de elementos. Sobre todo lo de Namaste. Yo de, que, que, que todo, porque eso se nos olvida. HHM, que es la, el bufete de abogados, es Hamlin, Hamlin and McGill. Literalmente eh, Jimmy tiene su nombre en ese en ese bufete es verdad y sabe que no puede ser parte de él porque y me llevó de nuevo a uno de los momentos gloriosos de esta serie que es cuando él habla con la practicante a la que no dejan porque no tiene el perfil de la empresa y la persigue antes de que ella se tenga que subir al bujile para decirle: Vos tenéis que hacer esto, esto, esto.
0: No, la, niña, la niña no tiene... que le iban a dar una beca, que era como una, una joven mal portada, una, era una Jimmy McGill chica. Po. Exacto.
1: Y donde cuando él va y donde ella, yo para mí creo que es la vez que he visto más abierto de corazón a Saúl Goodman. Es cuando yo vi más al personaje que terminamos por conocer, lo vi mejor definido y más expresivo porque todas las otras siempre hay una como que sí, como no, pero ahí estuvo. Y, y me recordó mucho eso. Yo sentí que ahí está la definición de por qué los odia tanto. ¿Por qué odia tanto a esa gente? Sobre todo, y que, y que están de alguna manera muy bien definidos en, en
0: Howard. Cuando, cuando hablaste de HHM, me acordé de otro glorioso momento, que es cuando están en el juicio. Y... Y le preguntan por qué, por qué Chuck nunca dejó que Jimmy se tra trabajara con ellos en el buffet. Y la respuesta de Howard es porque dice le tenía miedo a, a, a los juicios de nepotismo, a que lo acusaran de nepotismo. Y sí. la Kim le dice, el HHM, ¿qué significa? <risa> Hamlin. ¿Y quién es el otro Hamlin? Mi papá. <risa> no más preguntas, su señoría. <risa>
3: <risa> es glorioso ¿sí?
0: Malito. ¿Quieres decir algo de Namaste?
3: Eh, o sé sea, es que un, uno de los elementos secundarios del capítulo es, es todo lo que pasa con la Dea y con Hank. Como hacen esta persecución fallida y se meten por tu e, Y es como, claro, uno, uno tiene como en alta estima Hank, como el, el, el tipo que igual Chucha se dio cuenta en el water, quién era Walter White pero también era parte de una fuerza policíaca que era inoperante, ¿cachai? Que es como el, 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 el sino de la DAEA y de todas las policías del mundo que, que siempre van a estar un paso atrás a, ante, el, ante, ante el enemigo, ¿cachai? Y es como, es, es, me encanta como toda esa parte de la persecución, y se disputa ya igual recaudamos, o sea, logramos mil dólares, y era nada, bueno, con, con los montos que... Que se mueven en ese negocio. Y el otro punto era el de... ¿Qué más pasa en ese capítulo? Ah, no. ahí eh, eh, es cuando eh, Gus... On, o sea, cuando... Cuando Saul se, le dicen... Ya, tú puedes representar al, al viejo. Y todo lo que pasa entre Saul... En los siguientes capítulos... Con representando al viejo... Es una de las guas favoritas de toda la temporada para mí. Lo pasé tan bien viendo... Las cosas que hace Saul... Para cagarse y impedir... Que desalojen al viejo que yo estaba gozando y era como, ¿con qué weá voy a salir? Y salen con cada ridiculez que les funcionaba. Era, por un lado, te demostrar el, el genio de, de Saul, pero también lo cuadrado que son todos los otros abogados que el día el pico habrían salido con esas soluciones. Y por eso mismo, sí, cagan, po. Un plan escrito por los dos, por cierto.
0: Sí, claro, Esta este era la secuencia sí, donde el claro, weón dice: entierra unos cachureos ordinarios y dice que una tierra india. Después rompían un termómetro, no me acuerdo qué weá, y decían: tiene radiación. Y lograba parar la weá. Y los, y los locos que venían a echar abajo y a desalojar al viejo quedaban ahí esperando porque el, el Paco tenía que hacer una llamada. Era, era buena esa secuencia.
3: No, güey, la, la parte con, con la cara de Dios Yo estaba cagado de la risa, no podía creer En la que estaba viendo Oh, sí, esa, esa cuestión es memorable güey. Eso, eso es
1: tan
0: Tan gringo
1: es, es, tan, es tan precisa la descripción De como, loco, si colocamos la cara de Dios Aquí, va a llegar gente a hacer peregrinación Dicho y hecho güey.
0: Hermoso Ya cabros, vamos con el capítulo 5 Dedicado a Max Así se llama este capítulo Mike eh, despierta en esta, en esta villa mexicana y es tratada por el doctor Barry Goodman, que es un doctor eh, que ha aparecido antes, que apareció en Breaking Bad, que es el doctor como oficial de Gustavo Fring, y es el que en, este, en, en Better Call Saul ha hecho las weas como ir a ir a ver a Salamanca cuando estaba internado. Y él cura a Mike de su puñalada, así que fue seria, y le dice, "Luego, vos relájate acá, eh, disfruta esta comida, nadie habla inglés, hería un nadie, y Mike, súper intrigado, termina encontrando un, una fuente, con un monumento con una plaquita, y la plaquita dice, dedicado a Max. Eh, y este es el capítulo donde Gustavo Fring le propone matrimonio a Mike, básicamente, ¿no? Donde, donde, sí. todo, donde todo el mundo dice, Oh, yo no, no, no creo que Mike le sea tan leal a Fring Vi por ahí uno, uno, unos tweets. Yo creo que aquí, este es el capítulo, por aquí hay que mirar. Look no further. Y mientras esto está pasando. Sí, el, el punto eh, es que muchos dicen que es por qué. Claro. Pero, y yo creo que está
1: súper claro el problema.
0: Sí, pues. Y mientras tanto, eh, Jimmy está en completa confabulación con Kim buscando basura, pa, buscando mugre para tirarle al jefe, buscando alguna weá por donde atacarlo, llegando a contratar a, a, un, a un matón, no sé, ¿con, ¿con qué adjetivo le ponemos a ese señor, a un, a un colaborador de, de Jimmy?, que es un weón que, ¿no? sí, que, que básicamente hay allana propiedad y se mete a la mala y hace weas muy ilegales. Y Kim, ahí, ya, mándalo, mándalo. Ay, pero no, ya, bueno, ya, mándalo. Que es como la actitud Wexler de esta temporada. Y el capítulo termina con un momento en que la Kim después de que le sacaron fotos, después de que dicen no, este viejo está limpio, no tiene nada Kim se pone a mirar las fotos de la casa del viejo y de repente dice, lo tengo y no sabemos de qué está pasando como siempre, cada vez que termina uno de estos capítulos pero es camino para cosas muy buenas que vienen pero esc quiero escuchar opiniones de ustedes de este capítulo yo
1: lo que decía a propósito de, de lo de Mike que, que mucha gente confunde el tema de la, de, del, del diálogo que tiene sobre la venganza a largo plazo, esta cocinada de venganza que está haciendo Fringe y que piensa que eso tiene que ver con lo que le pasa a, a Mike y yo creo que Mike se define muy bien no me acuerdo en qué episodio antes, a propósito de por qué yo hago lo que hago, no sé si es acá o después dice, yo hago lo que hago para dejarle la vida hecha a alguien a quien le quede todo básicamente eh, y por eso estoy dispuesto a hacer lo que sea para que eso quede solucionado. Que es lo que trata de hacer y que se lo termina arruinando Walter White. Y por eso le jura lealtad a Fringe. Porque entiende que Fringe también está dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplir un objetivo que él tiene súper claro que es tomar venganza. Fringe es lo que pretende hacer vengarse los salamanca y le deja en claro de que eso es de largo plazo que va que cuesta mucho etcétera etcétera y por lo tanto ahí es donde entiende frente a esta propuesta de matrimonio que el sí es la única respuesta que puede darle eh, por eso también me gusta Yo no me acuerdo si en este episodio que termina no el siguiente cuando se ve con nacho y nacho le dice tú entendí que está trabajando ¿cierto? sí y lo, y lo sabe mike lo sabe entonces cuando cuando la gente le extraña de por qué después de estar tan enojado por lo que había tenido que hacer con el alemán eh, lo que había tenido que estar dispuesto a hacer contra el alemán eh, se le quite tan rápido la molestia y le jure lealtad absoluta a Finch cuando para mí hace todo el sentido del mundo ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para obtener el objetivo que tenemos hacia el final de la, del camino? Y, y dedicado a Max bueno, todos sabemos quién era Max no es necesario que te lo digan tampoco lo cual vuelve a contribuir a, al profundo razonamiento de no podéis ver Better Call Saul sin haber visto Breaking Bad.
3: <risa> <risa> ¡Obvio!
0: ¡No, si se puede! ¡No, se puede perdido? ver
3: perfecto! Estaréis perdidos, perdido, onda! ¿Y quién es plaquita? <risa> No
1: entendí nada, güey. ¿Cómo nada que, o sea, no ente, güey. No entendí nada a ningún nivel. yo esto, Te juro que esa cuestión a mí se me escapa. No, es que podéis verla. Cronológicamente es la historia como debería ir. No, güey. Sí, acá hay construcciones de fondo que, son, que no son literales. Es como, claro, mañana es martes, entonces que te cuenten la historia del lunes, es lógico que sea antes que el martes. No, no funciona así. ¿Cómo no? ¿Cómo hasta altura no lo estáis viendo? Es
3: bueno, que quería, quería contar. Eso. Es como la mochila que hablaba al principio de la, de la precuelitis, ¿cachai? Como creen que viendo... Después se puede llenar el vacío, y es como, no, pues si la gracia es que tú, mientras estáis viendo la experiencia ahora, veáis lo que fue el antes, pero también para la ahora, ¿cachai? Que no que esa es la gracia, que esta es una precuela que funciona. ¿poc? No es... No, no te están... Eh, tratando de contar una historia nueva o engañarte o, o, o llevarte por el, por el lado mal entendido que el, el 90% de las precuelas hacen que, que es como... Y por eso mismo generalmente no justifican su existencia, ¿cachai? Es
2: que tampoco, no? tampoco están haciendo retroingeniería, que esa es una cuestión que la gente está muy mal acostumbrada. Sí, o o, re o retrocontinuidad como lo hicimos en la zona fantasma. <risa> <cuando risa>
3: eh... escucha sí, como... Las precuelas son, con, son red con, constante.
2: Claro, esto, esto es una historia que... Sí, el Diego lo explicó muy bien una vez cuando dijo, lo contó, cuando lo reveló a todo el mundo, que todos los personajes, cuando tú escribes un, un guión, una serie, tú escribes una cosa que se llama la Biblia del personaje. La Biblia del personaje es como todo el backstory, ¿de dónde viene ese personaje? Y son historias que no van a salir en, en el guión. ¿sí? Y su, solo las construyes las, como para ti, como guión, para, para saber por qué el personaje funciona como funciona y toma las decisiones que toma. Pero a veces esas pequeñas decisiones que están enunciadas en la Biblia pueden, y, y es lo que pasa en la en, en literatura muchas veces, históricamente más que muchas veces, eh, es que esas historias te empiezan a pedir cancha, te empiezan a pedir espacio. Y las historias van tomando forma. Y lo que en un momento en la Biblia era un, un párrafo enunciando cosas que pasaron, eh, empiezan a adquirir riqueza porque la historia misma lo va pidiendo. Entonces, esto no es tampoco que están tratando de meter una historia entre una viñeta y otra, entre una escena y otra, entre rellenar una frase que alguien dijo que podría funcionar. Aquí hay, hay una historia que siempre estuvo, pero que probablemente empieza a agarrar cuerpo con los años también, en la medida que hoy reflexionando sobre los personajes, yo creo que el camino es muy buen ejemplo de eso. Y yo tengo la sensación de que Better Call Saul también es eso. Entonces, yo, hay una historia que está ahí, que siempre ha estado ahí. ¿Tú sabes lo que pasó con él pero te empieza a gritar, te empieza a hablar, te empieza te a aparecer un sueño, ¿está bien? te vais dando cuenta de que, de que la historia está pidiendo, está alcanzando el grado de cocción, la madurez, pa, y la vais conversando, y vais cambiando cosas menores o mayores quizás, o vas profundizando cosas que solo anunciaste, y al final te, te va saliendo esto. Y por eso también encuentro que Peter Call Soul, por lo que escucho, por lo que estoy viendo, emparenta muy con el camino en el sentido de que es la madurez de unos narradores también. Eh, no es ni mejor ni peor ni comparable porque cronológicamente se pone en el lugar de la madurez de un narrador que, que, que está aterrizando sus conceptos su, su, su cuentacuento ¿cachai? y lo va madurando y lo va procesando y, y uno tiene el privilegio de, de poder acceder a eso y encuentro que eso es súper es, es eh, estimulante porque no es una cosa que te pida el mercado no es una cosa que te exijan para mantener viva la franquicia, o, o para sacarle más, más, más tocino al chancho, sino que es porque llega el momento en que sabes que sí, esta historia ya tiene cuerpo para ser contada y aquí estamos, y ojalá que a ustedes les guste.
1: Eh, de hecho es impresionante, por eso yo encuentro tan bueno lo de revisar Better Call Saul, el capítulo cuando uno ve Better Call Saul, porque es impresionante cómo en, en función de esas dos frases o sea, ¿qué es lo que sabíamos nosotros de Peter Colson la serie? Sabíamos que James, que, que, que Saúl Goodman no se llamaba Saúl claro, Y sabíamos que, ten, que tuvo algún conato de enfrentamiento y todavía le tiene miedo a un tal Lalo y que había sido culpa de Nacho. Sería. ¿Qué sabíamos de Mike? Sabíamos que había sido policía y que ya no era policía. Eso es todo. Y que, y que se desvivía por su nieta de Gustavo sabíamos muchas más cosas sabíamos que estaba enfrentado al cartel por una por una, una reyerta en donde le habían matado a su amante eh, y no necesitaba saber mucho más tampoco ¿no? ahí, ahí lo que podía querer entender eran las mecánicas pero acá no es, te están contando las mecánicas acá te están contando qué es lo que lleva a los personajes a ser lo que son y por eso es tan rico cuando son otros personajes los que terminan haciendo esa definición Choc, Nacho, eh, King Butler. Por eso, por eso todos también estamos tan enganchados con ellos. Todo el mundo dice, ¿qué le va a pasar a King? ¿Qué le va a pasar a King? ¿Qué le va a pasar? Porque sabemos lo que le pasa a Jimmy, pero no sabemos lo que le pasa a Nacho. Nadie se preocupa por el pobre Nacho.
3: Y no solo hay, hay, hay cosas que uno asume. Piensa tú que eh, ya, Lalo Salamanca. Todos asumen que en algún momento eh, tiene que morir, porque cuando Gus Frink se despide del viejo Salamanca, le dice, tú eres el último Salamanca, ¿cachai? Sí. Pero eso no tiene por qué ser cierto, ¿cachai? En ese futuro de blanco y negro de, de Saul, puede que siga vivo Lalo Salamanca, ¿cachai? Entonces... Eh, como que la mochila, de repito la, la, la mochila de la prequelitis, igual creo que la, 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 la usan los realizadores de Peter Castle para propio beneficio de la serie, saben lo que la gente espera y dudo que nos van a entregar lo que la gente espera, ¿cachai? ¿En qué episodio vamos?
0: En el quinto <risa> Ahora vamos por el 6 que para mí igual fue un punto alto, que se llama Wexler v. Goodman Dawn of Justice no, esas es mentiras. Se <risa> llama Wexler v. Goodman y después de toda, es Marta? después de toda la preparación, después de que Kim encontró mugre <risa> para tirarle al huevón, Goodman empieza a echar como en, en a dar un plan de puta toda la estrategia que va a usar contra el viejo de mesa verde para cagárselo, para que el señor eh, se quede en su casita. Eh, pero Kim como que en un minuto dice No, sabéis que esta weá es mucho eh, Quedémonos con el acuerdo No, no hagamos esta weá. Y el otro le dice ya, ok Pero después Goodman no puede ser Goodman No puede dejar de ser Goodman Y el loco le da vuelta a la mesa a Kim En pleno proceso Es como una audiencia previa que tienen los huevones y Saul Goodman saca las garras y usa toda la artillería pesada que tenía contra el viejo La Kim no puede creer lo que está pasando, la buena se sulfura eh, Este es este para mí uno de los capítulos que me tuvo, yo creo que este capítulo me tuvo tanto eso como el del desierto Yo no entiendo cómo no hablaban de este capítulo <risa> cuando lo dieron Porque puta, parece que todos llegaron a la agua en los últimos tres capítulos nomás po,
3: Así parece. <risa> Pero es que sabes que eh, a mí lo que me gusta mucho de este capítulo es cómo eh, va jugando con toda la narrativa que están creando con Kim. Porque siempre Kim se quería salir de este caso. Hay muchas cosas que ella planea para y, y confabula con Saul para salirse y, y que y no dañar al viejo. Y en este capítulo no puede confiar en Saul porque el bueno, se tira uno... se va por... bueno, él, aprieta la aceleradora a, a 500 kilómetros por hora y... y <risa> la deja con nada, weón, es como tú ¿por qué estáis pidiendo tanta plata? todas esas weas que sacan después como como esos códigos que no se dicen entre pareja y que, que el weón se los pasa por la raja y es como, pero sí, esto resultó bien, ¿qué, qué importa? ¿cachai? todos esos pequeños detalles de que te fueron construyendo los cinco capítulos anteriores con Kim y aquí bueno yo aquí pensé que si iban a pegar o le iban a mandar a la chucha y después sabemos que no po.
0: loco, le ofrece matrimonio o sea, es, está súper es claro, sobre todo ahora que vimos el final, que es el momento en que Wexler se da cuenta que este es el hombre de su vida, básicamente. O sea, Exacto. la jugada de Saúl, que después está todo nervioso como diciéndole «No, tranquila, es que ahora nadie va a dudar de ti, eh, tuvimos todo lo que queríamos, eh, nadie sospecha». Y la loca es como, weón, es que no puedo, no puedo, no puedo. O te vais o nos casamos, po, weón. <risa> qué momentazo, qué onda, Vince Gilligan. Ah. No, yo encontré este capítulo. Y la
3: última escena, weón, es que. Oh.
0: Ya, dale, ¿qué te gusta?
3: Es que se queda es eso, eso mismo. Es como, cuando hubiera comenzado esta temporada, yo nunca me hubiera imaginado ese momento, pero después hace tanto sentido. Es como obvio, no, no podía ser de otra forma. Y es como, no es como sacar del culo o, o, o porque se le ocurrió, porque sí, weón. Bueno, era eso. O era eso o tenían que terminar, ¿cachai? Y está tan bien armado ese momento final que era como,
1: ¡guau! Wow, ¿Qué viene es ahora, cachai?
3: Es que más encima, cuando tú tenías alguna noción
1: del tema de que no puedes declarar porque es el marido o ella no puede declarar porque es la esposa, entendís que el fondo es. Sigue siendo el juego. Es la estafa. Ella llega a entender que al nivel que ellos pasaron, la estafa no puede ser, no pueden no estar
3: casados. Sí, pues y no pueden estar con... pues No puede claro, ser claro. Un, un factor de miedo o, o el, el, el. O el de compromiso, que... directamente. Claro.
1: Y lo entiende y no ve otra salida. Y un estafador bueno sabe que cuando no hay otra salida, tenéis que hacer exactamente eso. Y te juro que para mí el remate fue así como... O sea, creo que a todos nos dejó helado. Yo creo que todos quedamos así como... ¡Ah! Es que ese qué para mí no fue pero, como... Un...
3: Pero después
1: del ¿no fue fue qué fue así como...
3: ¡Obvio! Obvio sí, o... tiene... Es que para mí no fue como un, un... qué. Fue un guá. Fue un guá, no fue un qué.
0: Es que tiene todo el sentido del mundo. Y ahí tenéis la máxima a lo que aspiramos todos los guionistas. O a lo que deberían aspirar todos los guionistas es que la weá sea tanto sorprendente como inevitable. Y esta weá, el, el, la propuesta de matrimonio de Kim, es el ejemplo perfecto, que más encima te lo enmascaran y lo transforman en algo muy romántico, porque el, el dato de ahora estamos casados, nuestras conversaciones son confidenciales, te lo dan después. ¿Cachai? Te, 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 sí, te tuvieron una semana completa con, con, con la weá ahí en vilo, como, pero ¿qué está pasando aquí? Hay algo que no estoy viendo. Y lo que no estás viendo es la naturaleza de los personajes que no te terminan de develar. Pero es tan, puta, comillas, romántico esa, ese, ese matrimonio porque, justamente porque es lo contrario. Aquí también tenéis otro ejemplo del, de los genio que son estos weones. Porque hicieron justamente un matrimonio trámite un matrimonio sin ninguna calidez se transforma en una weá inexorablemente romántica. ¿Cachai? Eh, y emotiva.
3: No, emotiva. En la, en la mirada emotiva de Kondo, Kondo, weá, La weá. mirada.
0: Y justamente por... Gracias a amarrar a los personajes al trámite. ¿Cachai? Al hacerlo tan frío, al no, no tienen anillos. ¿Cachai? Hagan eh, la corta, juegan haciendo carita. Hugh el de testigo, po weón. Y Hugh así arreglado, como... Con, sacó su chaqueta con bling bling. ¿Se, ¿se fijaron? <risa> y el, el weón sacando fotos, el loco diciéndole no tenía anillo. Oye, ya acabo de ver un loco que tiene un anillo bastante bueno.
3: <risa> no, weón, cuando dicen oye, ¿y, y dónde van a ir? Yo tengo, tengo un conocido ahí en la frontera donde pueden pasar una horita, weón.
0: <risa> no, y, 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 y como que te tiran piscas de información como cuando le dice a la loca Jimmy, tienes tu... Tú... El, el informe de, lo, de los de las dos disoluciones previas y uno como oh, chucha ¿no es cierto
1: estuvo casado dos veces casado dos pasó, veces güey? yo yo ahí yo lo primero que dije fue ya pero weón vaya a hacer una serie sobre eso pues los dos matrimonios de Jimmy McGill y, claro. y vamos
0: donde ahí ya que tiene que ser el, un pendejo de Stranger Things como el como Jimmy McGill <risa> porque sí, sí O también podemos seguir el patrón y ya irnos a la mierda. Como que en todas las precuelas de Vince Gilligan los güeyes están más viejos, están más gordos. Como que el único que no está más gordo es Huel, güey. Sí. ¿Se ese Sí, como que que ese, ese man mantuvo su peso. Ese güey es el único disciplinado. De todo. Todos los demás se fueron a la mierda. Bueno, también pasa con la, con la aparición de Hank. Bueno, pero eh, creo que este matrimonio es... Es una wea hermosa y ya, ya nos pasamos, estamos hablando del capítulo 7 de JJMM, así se llama este capítulo, las iniciales de Jimmy McGill, Aquí. que están grabadas en su maletín, <risa> que aún usa.
3: No, que es inevitable hablar del siguiente, es que el, el, los dos están tan conectados y, y yo creo que uno de los puntos altos, el final de ese capítulo y el comienzo del otro cuando están casándose y la emoción de Kim a mí y realmente me tocó porque lo sentí tan verdadero y es como de repente uno está viendo series y, y que se den momentos verdaderos eh, no es tan fácil, Juan, no es tan fácil es súper auténtico y, es cierto, y, 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 inclusive como en las grandes series como que tú decís, oye Juan, sí y, y estuve, me emocionó porque no sé si era el, el con porque el contexto era como súper frío, Juan, ya está el trámite, estamos haciendo esta guada así como, porque hay que hacerlo pero pero también entendí que Saul es la muerte de la guía y Kim y viceversa y, y va todo encadenado, weón. Eh, no, yo ahí, para mí todos los capítulos como eh, agacharse y hacer la reverencia, así no somos dignos no. de ti, de así como <risas> no, pero, pero, hacer el pero, meme, no,
1: weón. Goodman vs. Weller, para mí tiene, tiene así elementos. Yo creo que están súper enganchados. O sea, esta temporada en general está súper amarrado un capítulo al otro. Como que, que cada cosa que pasa en ese episodio tiene, no, no, no es como repercusión directa, sino que espiritualmente los episodios son todos uno solo, muy largo. Y acá me, en este a mí me pasó que, que sentí que esas cervezas tiran al suelo eh, le hicieron sentido romántico a, a Kim. Porque a mí me gusta mucho que la siguiente escena, después de la cerveza, es ellos en la cama. Y creo que es la primera vez que los mostraron en un tono sexual. Porque siempre tú tenías, y claro que eran pareja, pero hay un besito, alguna cocina pero nunca te lo habían mostrado así como encañados, en pelota, en la cama. ¿cachai? Y esa weá
0: yo, no, que es no, no es recuerdo. casual.
1: No, po, porque <risas> ella se soltó. Y, y por eso también, ah, yo, yo creo que la mirada que ella pega en eh, cuando ve que el buen se la jugó a ella, porque eso es lo que hace Saúl, se la juega a ella, esa mirada entre la ira absoluta, ira de esposa, si, no, es la ira de, no es una ira de... Cualquier, no, esa es la ira de la mujer de tu vida, que está furiosa contigo pero, y te la va a cobrar en la casa, pero en el fondo sabe que eres tú así, ese, ese es el weón con el que me casé, y siento que está a tal precisión Toda esa secuencia, después de cuando, cuando se enoja, cuando le, le, le pide la disculpa al patrón, cuando Mesa Verde se va abajo a hablar con Saúl, ya, acuerdo de caballero dándose la mano, porque son de otra escuela, po. estafadores en distintos niveles, uno está muy, muy arriba y el otro no, pero, pero eso es lo que son. Y termina en la propuesta y yo encuentro que están muy, es muy cierto lo que dicen, no solamente es un momento auténtico, está, es así de auténtico porque está construido desde la antítesis de, de lo que nosotros consideramos romántico. No es una gran boda, no hay madrina, no, no, no. Hewitt, lo, la oferta de jubil del anillo a mí me parece uno de los mejores momentos de esta temporada. ¿Cómo no tenía anillo? <ríe> y como que lo agarro al tiro así se iba saliendo.
0: <ríe> claro. Pero... Estaba fumando afuera. Ojo. Aprovechemos.
1: Estaba no, fumando afuera. ¿no? Dame unos minutos y no, no tranquilo. Dejémoslo ahí. Nuevo. Y después se cambian se cambian papeles y se van cada uno a hacer su pega. Pero con un mensaje, que... po. La... La
3: con un mensaje y después nos vemos después, po. <ríe> Qué hermoso, hermoso. hermoso,
1: hermoso, hermoso,
3: hermoso. Entonces, esto está muy bien muy enganchado. Yo,
1: JMM Y JMM tiene las consecuencias de la Acá tenemos ya a eh, Al este,
0: a juego de Salamanca lo tenemos preso. Ah, por eso, sí, o no? por se nos. Las veras iniciales en, el, en la maleta. Sí, se nos olvidó contar eso en el anterior. Que Mike eh, empieza a hacer todo el puta aquí. Yo reconozco que tuve que ir a, a, a Breaking Bad Pedia porque no caché lo que estaba pasando, no caché lo que estaba haciendo Mike. Y lo que estaba haciendo Mike era que estaba incriminando a Lalo en una weada que el loco y si sí hizo. Pero que pasó con la que no, Nadie sabe quién mató al weón Que puta, Era un personaje que atendía El lugar donde el alemán va a hacer La transferencia de dinero Y que Lalo termina echándose Eso es verdad, lo estoy contando bien
1: Sí, po, Que te lo mostraban Te mostraban cuando lo trataban de entrevistar y el flaco no quería si te, Eso pasa en la cuarta temporada
0: Tipo, sí, pasa en la sí, cuarta pero temporada es
3: Era algo súper chico porque Entonces o sea, jugaba como como por qué, como que era una nebulosa, de. lo están incriminando realmente lo claro. hizo es que, es, que, es el que en realidad como...
0: yo, encuent yo encuentro en realidad la weá porque al loco lo arrestan gracias a las pistas que Mike resucita y que manipula en puta, en una secuencia que es hermosa porque primero va donde una bibliotecaria y la hace recordar entre comillas, detalles que había olvidado después los hace llamar a los pacos y después el weón metiéndose como pez en el agua, a, una, a un precinto de policía, el bueno está reta a un weón y le dice, oye, ese sobre que tenía ahí botado anda a dejarlo rápido. Y me da risa porque hay un momento como, no sé si ustedes lo leyeron así, pero hay un momento en que Mike como que levanta la ceja y creo que él mismo está pensando, puta, pensé que esto iba a ser más difícil.
1: Sí como que son, son menos eficientes aquí que en la ciudad de la que yo venía.
0: Claro, como puta, si viniera a fiscalizar acá como fiscalice Madrigal, lo haría cagar a todos estos pacos culiados. <risa> pero bueno, eso pasa eh, y se llevan preso a Lalo. Pero Lalo queda preso por un crimen que sí cometió, pero bajo otra identidad. Igual está como con un alias en el proceso judicial. Ustedes corríjanme si me equivoco. No, está, ¿Tipo? está bien
1: hasta un momento. Sí, Con como... Guzmán.
0: Entonces, en el capítulo de. En el 7, en el JMM, Saúl Guzmán es el abogado de Lalo. Y lo que pasa. Aquí también ayúdenme ustedes, porque creo que esta es la weá que yo menos entendí de, de esta temporada. No sé si entendí todo lo que tenía que entender. Porque como yo lo entiendo, lo encuentro charcha. Así que ayúdenme. Se llevan preso a Lalo, que es lo que querían Mike y Gustavo Frink. Pero una vez que está preso, el buen preso sigue haciendo las mismas weas y se pone hasta más agresivo y manda, manda a quemar un, un pollo de hermano. Entonces después Gustavo, Frink con Mike dan vuelta a la estrategia y lo quieren sacar de la cárcel. ¿Eso es lo que pasa?
1: Claro, uno es eso. Y dos, que, la, que el problema de este loco es que igual se le revienta la tapadera a Gustavo. Es un riesgo de que, de que tener un Salamanca preso porque no va a aguantar tanto la identidad la identidad se, por, de hecho Saúl se lo pregunta en un momento dice oye la, Pablo Guzmán no me acuerdo cómo se llama aguanta loco le dice sí no no te preocupes pero Gustavo sabe que no sabe que esa cuestión puede caer y si cae van a destaparle la operación a él
0: ya pero igual lo meten preso se o sea igual sí, claro, igual activan el plan para meterlo preso
1: Exactamente, por eso lo hace Mike. Que era porque andaba, se, se andaba molestando mucho. Sí, si, viste, no, es que esa, la esa es la, es la cosa, cosa, Yo lo que no,
0: no, lo, no logro entender bien el plan, güa. Te Soy muy honesto.
1: Era para poder era poder sacarlo de encima del laboratorio. Porque lo que estaba averiguando Lalo era qué diablos estaban construyendo. Y ahí es donde, ahí es donde empieza a frenar. Porque el laboratorio para Gustavo es la independencia de estos otros locos. Sí, que, que eso después lo entendemos en Breaking Bad pero el laboratorio no era solamente para pa poder procesar la droga y sacarla mejor, era para no tener que andar traficando droga con el cartel
3: Sí, bueno, sí, está, sí, sí, sí Está el, el factor del cartel el, eh, eh, entre que Gus tiene que pasar piola con lo que está haciendo con Lalo pero al mismo tiempo tiene que protegerse que el cartel no se dé cuenta de los chanchullos que está haciendo entonces cuando Juan lo atrapan Después pone muy en riesgo quedar en evidencia frente al cartel que él está detrás de todo, ¿cachai? Y por eso empiezan a revertir todo el, todo el plan. Claro, o sea, hasta el momento, mira,
1: es que esto también es una cuestión que te han contado de fondo y como que uno asume porque es como lo que pasa. Hasta este momento, Gustavo Fringe trafica para el cartel. En Breaking Bad, él fabrica droga y no depende del cartel. Y ahí es donde se quiebra la relación con el cartel y eventualmente se tiene que ir a encontrar con Steven Power y pasa lo que pasa. Claro,
3: pues, es que, y después pasa lo que pasa en, después pasa lo que pasa que igual en, en es que Breaking por, Bad si alguien
1: no, ha visto, no ha visto Breaking Bad y estaba escuchando este podcast para ver este curso
3: <risa> pero en Breaking Bad era como, claro, él tenía era independiente en términos de manufactura de esta nueva droga pero pero seguía
1: pagando tributo
3: sí, pues tenían, tenían el tributo al, a, a, a los jefes y, a, y al guan de cara cortada y todo <risa> todos son guanes al cuñado de cara cortada. Al cuñado de cara cortada, pues. Que igual, o sé sea, que una de las cosas que, que siempre me fijo es cómo hablan español, como, es como un gringo español, y, y siempre era como mi, mi gran pero comprar la Gus como latino. Pero yo, como que hay algunos de los del cartel que sí hablan como español latino, ¿cachai? Que no es el caso del ah. cuñado de cara cortada. No. Se le nota mucho que habla como. ¿Qué? ¿Qué? Pero tiene unas tallas con Nacho muy buenas. Pero bueno, ya llegaremos a ese episodio. Sí, sí, no es problema yo. Es de, es de no. como... No, tampoco es de casting, pero es como... Son detalles que uno engancha nomás. Po. Porque, claro, porque es uno. Sí, porque estamos acá. Sí, porque estamos acá, no hay...
0: Ya, pero la cosa es que en este capítulo pero... Lalo eh, manda a quemar un pollo hermanos mientras Mike ya está tratando de revertir esta cuestión y dándole pistas a Saúl para que lo saque y lo sacan con una fianza de 7 millones de dólares. Eh, entre medio viene esta escena donde nos enteramos un poco del teje de Gustavo Fring que a mí me da mucha risa porque... Encuentro que le va tan bien con, con los pollos, hermano, porque perfectamente podría ser de esa hueá en su canto. vida. Sí, hueón, al loco lo hablado, tener respetado en su comunidad, le va la raja, la gente, los clientes están felices por lo que se ve. Y acá él, él está teniendo como una reunión de dueños de, de restaurantes oh, con Madrigal. Y ahí donde aparecía tu chiste que celebraste tanto... Del del waffle Mar, me, me mandé a hacer
3: una polera de Luftwaffling.
0: No, puta, el weón. Sí, Excelente. por
3: supuesto. quizás es que y. Saque, en ese punto también estaba el, el, el problema de que tenía Gustavo, que por otro lado tenían los buenos de Madrigal, que temían que en ser descubiertos. O sea, es como te manejen todo el negocio de la droga, y por eso era... Estaba como que el peligro que resulta eh, Lalo para que manchara a sí, de Madrugal Sí, sí es pero es que.
1: Sale te... una,
3: una nueva referencia a Chile.
0: ¿Cuándo? Claro, porque ah, no sí, pues, cuando ¿te acuerdas? Es que cuando él está hablando con el jefe de Madrigal, le dice: Tenemos que aguantar un poco. Acuérdate tú y yo en Santiago. ¡Ah, ¡Oh, concha tu madre! Contra la pared, ¿Qué es lo y, que uno, hicimos? y uno se nos emociona sal... porque, puta, si hay alguien que representa todas las características del chileno, ese es el Gustavo Frinpo, weón. <risa> 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 oh, no. emprendedor, uh, y con una frialdad y una, una disciplina, weón. <risa> no. Oye, ese creo que es de unos capítulos más atrás, pero cuando güey, está, está tenso porque está esperando el resultado de la operación de la DEA. Y tiene al pobre Perkin ahí ah, en Pollo, de hermano, lavándole oh. la freidora. Y, ¡oh! Yo te mi tanto por ese oh, loco
3: Es que ¿sabes qué? esa weá de la freidora y cómo responde Goose eh, te define también a, a, lo, a lo que es Fring, weón. Es como... Era un pobre pollo. Era, literalmente era un pobre pollo y lo, lo tiene weideando ahí como... Está, bueno, está limpio y es como, puta weón no, es que, es es como... que a
0: mí me gusta mucho porque te das cuenta de que al loco en el mundo de los de pollos hermanos el buen es tan respetado y temido como en el otro, ¿cachai? o sea, que tu jefe sea Gustavo Fring con su sí, versión po. versión civil y que el o loco algo
3: y, que el loco, de pega, y pues, que el loco solo te pregunte extra.
0: y que el loco solo te pregunte ¿esto es aceptable para ti? ¿y que con esa weón anda cagó tu noche? A mí me habla mucho de cómo se mueve ese personaje, ¿cachai? Y de cómo lo percibe el resto. De que la weá, en verdad, no es una doble identidad. El weón está ahí, nomás tiene un negocio, es piola nomás. Pero es el mismo weón, básicamente. Y, y que se un, ensucia tanto con un las manos. otro
1: paga impuestos, el otro no.
0: Claro. Pero le da la raja en todas las weás. ¡Oh! Qué, qué personaje más fascinante. Qué buen homenaje al chileno de parte de Vince Gilligan muchas gracias por fin nos retratan tal como somos bueno, la weá es que a Saúl le va no. bien y le ponen una fianza de 7 millones de dólares al otro weón en otra secuencia también de juicios que eran bastante buenas donde Jimmy recurre a un truco tan barato como contratarle una familia falsa al weón para que para que digan que es un miembro importante de su comunidad. Y el loco deja como la mona a la policía de Albuquerque, sac sacándole todas esas huevadas que los otros no tenían idea. Pero que, claro, algo de culpa tienen, pero igual no tenían por dónde ganar esos pobres hueones. Y, oh, me acordé, me acordé de esa otra secuencia que es de otro capítulo. Perdón por el despelote, queridos auditores, pero si vieron ver el console, ustedes no entienden. ¿Te acordáis cuando el hueón está en un juicio, Jimmy. Y le dice al loco, ¿usted está seguro que este es el hombre que le robó? Sí, ahí está. Oh, ¿Se, acuerda, sí, ¿Se acuerda? Oh, <risa> gran
3: momento, weón. Ay, gran momento. Y
0: pues el weón no es, porque el otro está sentado allá atrás. El weón, y deja. Weón, la y caga. lo mejor
3: es la reacción de la jueza, weón. La reacción de la jueza es como que es conche tu madre, weón. Weón,
0: bueno, yo, yo no, no quiero escupir al cielo, pero si algún día llego a mandarme una cagada. Quiero que Saúl sea mi abogado ¿eh? <risas> Loco ¿Quién te, ¿Quién te defiende mejor? Imagínate, un dejado al viejo como el pico Bueno, fue un gran momento Y ahora estaba trabajando Con los, con los mafiosos Algo más que decir de este capítulo Nos vamos sí. a Pac-Man No,
1: vámonos Vámonos al, al aplaudido
0: ya, el aplaudido Batman. Este, yo acá puse en mis apuntes, la odisea de Jimmy. Parte con nuestros queridos Power Peralta, con los gemelos Terminator, yendo a buscarlo el, el dinero. <risa> gemelos
3: Terminator. Man.
0: Los 7 millones de dólares para sacar a Lalo, que está con otro nombre, yo insisto, esa weá no tengo. Esta wea no la entiendo, wea. No entiendo para qué chucha lo metieron preso si lo sacaron tan rápido. No entiendo qué, qué weá le solucionó tenerlo preso cinco días. No no sé cuánto tiempo está. Pero no, no lograron transmitirme esa, esa weá. Eh, bueno, en fin, eh, Jimmy tiene que ir a buscar plata. Le cobró cien mil dólares al weón por hacerlo. El otro weón aceptó porque Jimmy jugó muy bien sus cartas nunca dejando de ser Jimmy eh, los eh, va a quedar en, en que se va a juntar con los Power Penalty y solo tiene que volverse con el dinero pero cuando estos güeyes están buscando la plata vemos que uno de los que están ahí en el, en el no sé qué güey un, un, una sucursal de, la, de las empresas de salamanca hay uno que saca un teléfono y dice te tengo un dato y uno dice oh my god porque claro, pues después Jimmy va a buscar la plata, se encuentra con los... Muy, muy gracioso lo encuentro porque Jimmy está todo nervioso, trata de hablarle en español. Pero los otros hueones son unos cyborgs del futuro, entonces da lo mismo. Le dejan la plata, se van sin decirle nada. Y Jimmy McGill queda ahí con su plata y se está doliendo a lo mejor. Y lo interceptan unos hueones con metralletas. Este es el capítulo, el capítulo de acción digámoslo el capítulo Michael Mann de la weá el capítulo de las balaceras que a mí yo creo que por eso llamó tanto la atención o no porque porque puta adrenalina habíamos sí. tenido suficiente pues weón, qué está pasando
3: yo creo que también es como la, la tensión de la travesía de ver a estos pones caminando por el desierto como que yo lo hablamos lo hablaba con el pene era como uno sabe lo que, es, que no están corriendo peligro pero la serie igual se le ingenia para transmitirte que, que no que, que igual es, están en riesgo, ¿cachai? Uno sabe que no van a morir en, en el desierto, uno sabe lo que pasa después en Breaking Bad, pero está tan bien construido todo que, que en bueno, uno de los momentos más tensionantes yo creo que la historia de la serie es, es todo lo que pasa ahí desde, desde que tienen que tomar pichí o, o todo lo que pasa en, con este loco que se les escapó y se les, lo anda buscando y ellos tienen que andar lejos de la carretera. Yo creo que todos esos factores son los que hacen que... Quizá también es, es, un, es, un, es un episodio en donde los locos yo creo que dijeron ya, bueno, si nos vamos a gastar las lucas, que sea este el, este el episodio, ¿cachai? Aquí
0: gastémonos todos los exteriores y todos los balazos y la pirotecnia. Sí, bueno, la construcción de la web es hermosa desde el, desde el intercambio de dinero hasta el asalto, donde lo estábamos resumiendo, así no lo contamos, pero están todos Bueno, Ginny está a punto de, de cabecear una bala cuando empiezan a matar a los malos de manera remota y uno no sabe qué chucha, pero es como un loco que está de francotirador y tú decís ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y puta, esta tita Mike, que le ha estado cuidando la espalda a Jimmy hasta ese momento, y que es, puta, siéndote muy honesto, Pablo Quinteros, yo estaba cagado, miedo en esa escena. Nunca se me ocurrió, nunca llegó a mi cabeza, oye, da lo mismo si están en Breaking Bad, no les pasa nada se me olvidó weón yo estaba ahí como chucha madre weón ¿cómo sí, pues, a salir no, pero de eso esta? es lo que yo
3: hablaba po. igual se le ingenian para que, para que sea muy tensionante todo eso pues weón y el y, y, y el otro weón
0: oh, y es que bueno la cosa es que está todo esto muy bien armado es muy cinematográfico este capítulo es como wow y le vuela la raja al González Iñarrito cuando hizo la misma weá con la nana en el desierto con los cabros chicos ¿te acordáis? esa weá es una mierda al lado de esto, increíble Jimmy McGill con Mike Emertrout en el desierto Pff, no, esa no te la hace nadie no necesitaron osos digitales ni una weá, para que veáis lo que hace la gente buena Alejandro Iñarrito eh, está en todo el capítulo y yo también creo que gran parte de esta tensión es porque Kim está esperando al weón del Jimmy sabe que el weón va a ir a buscar plata de los mafiosos porque le contó ella le dijo que no fuera le dijo you're not a bagman por eso se llama Batman, el hombre de la bolsa se lo dijo Kim no podéis ser el weón que le anda haciendo recadito a los mafiosos y a mí parte de eso eso es lo que me tuvo en vilo como esta weá de meter a la Kim Tan, tan de lleno en un drama de Breaking Bad, del universo de los mafiosos y de los carteles donde hasta este momento de alguna forma la Kim se había mantenido fuera y por lo tanto a salvo de la wea. A mí el momento en que que creo que es del capítulo siguiente, pero cuando Tatita Mike le dice, ahora sabe ahora está en el juego creo que esa, esa gravedad es lo que a mí me tenía tenso en el capítulo Batman, como que yo sin formularlo tan bien como Tatita Mike, pero puta, el que la weona sepa y que ya se está metiendo y que va a ver al weón para preguntarle dónde está, yo dije puta la weona pero, pero eso no es Batman, creo que lo va a ver el otro, en el otro,
1: no, no, eso es en Batman ¿que lo va a ver? sí, mar? cuando va a
3: ver el sí, cuando, sí,
0: cuando va sí, a ver yo sé quién eres sí, pues esa, esa, Igual esa no es escena... no por nada, pero
3: yo
1: creo que ella está en el juego cuando cuando se casan que, que, que hace hace muy triste también ese
0: matrimonio Lo, El olor a tragedia Sí No, pero yo creo que es que acá se hace no, explícito po, bueno. Acá tiene, tiene una escena con Lalo Salamanca po, bueno. ¿Cuándo Kim se había sabía acercado siquiera esa weá y acá ocurre ante tus ojos. Ese, es, puto, a mí, es hermoso, a mí ese o sea, dolió, en ese momento me dolió. Yo temí yo te porque como dije, puta, este weón es súper ofensivo, que no le va a decir algo ofensivo aquí. No, es, esas eran mis preocupaciones. Imagínate. <risa> 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 y, y, y la weá termina con lo bueno en el desierto. Po. No me acuerdo en qué punto exacto termina, pero...
1: Cuando agarra la bolsa, no. Ah. Oh no, él, él termina con esto que, que, que a mí me pasó esa cuestión como que yo también comparto la, la construcción de la tensión acá en que tú no sepas si sobreviene o no sobreviene pero para mí no era eso era cuáles van a ser las consecuencias de esto que está pasando y, y por eso hablaba yo del, del paseo por el desierto muerte, o sea, pasión y muerte de, de Jimmy McGill porque cuando se echan los bolsos al hombro a sabiendas de que Mike se va a echar a alguien que esa es la opción de echarse a alguien es el momento en donde James Mike ya no existe de ahí en adelante es todo Saul Goodman el, el, tipo, que, el tipo que se echa en sus bolsos ahí es Saul Goodman el tipo que se toma el pichí es Saul Goodman está determinado a cumplir con su objetivo que es salvar el pellejo porque en, en esa están ya y pues ahí ya, ya no están en, haciendo un plan preparando una estafa no, está salvando el pellejo y, y por eso también es tan, es tan contundente el, uh, lo de Kim porque Kim sigue haciendo, se mete en el juego siendo una jugadora de estafas en cambio Jimmy entiende que entrar al juego es con sangre eh, eh, que es, esa es la parte que yo más disfruté de Bachman o sea, sé quién es Mike, eh, acá creo que en esta parte no, no, no recordaba si era con Nacho o con Saula que le decía lo de que seguir adelante porque esto es lo que hacemos nomás, esto es lo que soy, yo no, no soy otra cosa eh, pero la conversación en la noche la, la tomarse el pichique una cuestión así, pero brutal porque te, te lo hacen súper explícito te, te muestran la botella el disparo en el en el, en la, en la, oh, el, el disparo en el tarro de café Oh. Que tiene consecuencia después. Si pues, sí, eso es lo otro, no es ni un detalle. Sí, está, yo me acordé de caleta de parásito. Que una de las cosas que hablaba en parásito es que no había ni nada al azar. Ni el cuadro que estaba en la esquina estaba al azar. Todo estaba preparado para algo. Y yo siento que en, en una escala mucho mayor, porque de verdad creo que, que hacerlo en una escala tan grande y con tanto trecho para contártelo, que las cosas no estén al azar a ese nivel. Él se lleva su tarro café, o si sea, es su tarro café. Hay, hay una historia en ese tarro café.
0: Y la hemos y el visto. El balazo
1: es malo, el balazo. <risa>
0: <risa> <risa> Uno lo no
1: sabe. No, sí. Claro, sí, pero es que no, no queremos decirlo todavía. Pero ese balazo significa algo, ¿cachare? ¿De dónde salió ese tarro café? ¿Quién lo ve después? ¿Por qué tiene un balazo? eso es lo hermoso de metal
0: console <risa> ahí está la belleza
1: que caminen por el desierto y las balas que no me importa esa weá
0: <risa> pero igual también y, y digamos que la ejecución de esa weá que ah que me importa está perfecta o sea lo desde, desde la es que, es que esa es la gran es que yo creo que cuando tú decís
1: lo de Michael Mann talle así, pero preciso, porque Michael Mann tiene justamente esa cuestión. Michael Mann construye historias gigantes en personajes pequeños y también dispara brazos. Si no, acuérdense de Dennis Heisbert en...
0: Ahí está, po. En Fuego contra Fuego. Así es. Sí, Entonces, no, muy... que... Se nota la weá desde la elección de los lentes, locos, para mostrarte la distancia del desierto con esas camionetas, la geografía de la weá... Eh, los momentos de pausa loco. ¿Cómo te quedó el ojo Con esa escena de las estrellas En que Mike Saca sus frazadas térmicas Y de pronto Jimmy está inserto En su vida Con Chuck En un segundo Solo porque el weón se envolvió en una weá plateada Y tú sabes todo lo que está, le está pasando A ese weón en ese instante Yo, bueno, weón, yo ese momento lo encontré oh, Concha tu madre Genio culiao pero pero bueno, y aparte balazos y sangre y, y, y el momento en que este weón sí, también se vuelve no se vuelve en la frazada plateada para decir eh, ya po, prepárate, soy carnada. Otro momentazo culiado de este capítulo. Ah, ya, si es buena la weá, sí, ya, está bien, le es, fue. No, soy extraordinario <risa> <risa> ya, y vámonos al 9 loco, si ¿sabes? llevamos dos horas y media. Bad Choice Road ah, Nada ¿Qué me decís de Bad Quizás Choice Road? Quizás
1: es el mejor Road. episodio de
3: esta temporada a ver. Es mi favorito y, y el que tiene el, Los últimos 10 minutos De puta madre que yo estaba ahí Yo creo que Si me detectan alguna enfermedad Es culpa esos 10 últimos minutos <risa> 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 Puta la, la ¿dónde weá otra,
0: otra causa culia más Para el virus de mierda weá. No se puede hacer nada
3: <risa> <risa> Ve
0: a ver el consol con mascarilla <risa>
1: ¿Qué queréis decir de este episodio?
0: Denle, lo escucho
3: o sea, es, que, es que yo creo que Todo lo que se conjugan en los Ocho episodios anteriores eh, He encadenado en este, en este episodio Desde la resolución que tiene El viaje del, en el desierto Cómo reacciona Kim a A, a a este viaje y, y las mentiras que ya sabe que le están contando y en definitiva lo que pasa con Lala al final yo creo que si el, el, el final de temporada hubiera sido este yo hubiera quedado peor que ya con, con un poquito el epílogo que fue el último capítulo porque realmente creo que lograron concatenar todo todo el relato y, 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 y todas las líneas narrativas que se están gestando en el primer capítulo de, la, de esa temporada, yo creo que fue el punto alto por lejos de considerando que bueno, estamos en el Everest si todas, todas las montañas son grandes está bueno el punto el, el punto pues eh,
1: es que sabéis que yo creo que este este es el episodio que te te cuenta te escribe con sangre lo que te recitó el poeta en episodios anteriores y te lo escribe con sangre porque no tení tú acá ya sabéis que tal como en Batman la tensión está construida porque tú crees Sabes que no vas a perder a esos personajes. Pero se te han bien contado que crees que puede pasar. O, sea, o sientes que puede pasar. En este episodio, oh, que es peor todavía, tú no sabías. En el, en el episodio anterior las certezas estaban. Estos personajes sobreviven. Pero acá no estaban. Y peor aún que, que eh, yo acá es, este es el episodio en donde creo que Lalo Salamanca crece por el olfato por esa cuestión de no esto algo está mal aquí hay, hay algo a mí aquí que no me cuadra y que, y que tienen que ser dos estafadores de, de primer nivel para que sí le cuadre o sea la, la secuencia final tiene de eso pero pero claro acá está Gustavo y Mike entendiendo de que Lalo no puede seguir vivo entendiendo de que lo apoya gente dentro del cartel para que Lalo no siga vivo porque está molestando y, y está molestando una entrada de plata pero como que a nadie eso le importa acá todo lo que nos importa es cuando este otro va a ver el auto realidad, que, que el camino se, se llama el camino mal elegido el episodio así se llama el capítulo eh, o el camino de las malas elecciones o la... la y claro, eh, llegar al pozo y decir no, ¿sabéis que acá hay algo que no me cuadra? Vamos a darnos una vuelta por el camino. Y recorren ese camino, se encuentran con el auto, ve los balazos y se vamos a conversar con este cabro porque no le creo. Entonces, todo ese olfato, que yo creo que más encima va a tener repercusiones con lo que pasa al final con esos dos vasos, de, esos vasos servidos con, con tequila. Porque la sospecha no lo va a llevar solamente a, a Nacho. Eh, y por eso te digo yo que, que como que acá es donde Lalo se vuelve esa figura eh, de villano en, en niveles casi demoníacos o sea, tú sabes que te va a perseguir y el remate, que son que no son 10 minutos, ¿eh? no, como que todos tenemos la idea de que, y no son, desde que empieza la secuencia en donde Mike le dice deja el teléfono prendido es bastante mal eh, y Napo King Wexler acá ya están acá King ya había renunciado en el episodio anterior si no me equivoco o renuncia en este
0: renuncia en este
1: ya otro momento gigante acá sí. es donde ella ya cruzó su propia línea porque entendió que, que gente como Salamanca le puede permitir a ella enfrentar a otra gente a quien sí considera más villano el punto es que empieza a jugar con fuego también en la cruzada de la línea ...porque Salamanca no es cualquier cosa... ...es en este episodio también en donde ella ve... ...el tarro de café con el balazo...
3: ...sí... Po. ...y el capítulo donde Jimmy... ...está hecho mierda y va a hablar con Gus... ...o sea con Mike... ...sobre este, este... ...estrés que está viviendo después de haber experimentado todo... ...todo lo del desierto... ...y es como que... ...tienen esa conversación de... ...sí, va a pasar con el tiempo algún día te y a levantar y no, y, y no te vas a dar cuenta y es como, también dice mucho de, del punto en el que estaba Jimmy vuelvo a repetir que en el último capítulo de la temporada anterior muchos lo asumimos que era como, oh ahora ahora sí llegó Saul Goodman pero toda esta temporada igual quedaron rastros de Jimmy hasta el final yo,
1: yo no sé si rastros de Jimmy, yo de verdad creo que
3: no, pero yo creo que sí en, en términos de su relación con Kim y cuando está preocupado de, de lo que puede pasarle por todas las decisiones que él tomó, ¿cachai? Como creo que en, este, en, en Breaking Bad lo vimos siempre tan desvergonzado. Es
1: que, es que en Breaking Bad siempre fue Saul Goodman. Po.
3: Sí, porque en, en,
1: en acá todavía es Liberty Jimmy, si es el... Si ese, ese, es que eso también son las otras cuestiones. Acá no es que sean personalidades distintas. no Estamos hablando de un tipo que tenía desorden de personalidad múltiple. Estamos hablando de un personaje que se cambia el nombre simplemente porque le conviene. Ese fue siempre Jimmy McGill. Era capaz de hacer de lo que fuera porque le convenía. Y nosotros de alguna manera nos engañamos cuando... Que eso también es brillante en el último episodio. Cuando hablamos de la... De, ¿Se acuerdan de las viejitas...? al que él no les quería hacer daño y entendía que, que le había hecho daño a una para que le funcionara el negocio, Claro. y sí, finalmente se, sac se sacrifica, no era tal el sacrificio, porque igual el que cortaba las lucas era él. Entonces, oh, empecé a entender que el personaje que he venido siguiendo siempre ha sido este tipo. Eh, y yo creo que este, este episodio es donde mejor te lo revela. Por mucho que a él le dé miedo, lo que siempre busca es salvar el pellejo. Y no, este este, este, este es capitulazo, capitulazo, capitulazo. No sé si cómo va, va a ser de los mejores de... Pero creo que el, el, el episodio mejor construido de la temporada porque también tiene ocho anteriores que son brillantes, po. Si to, todo fue, fue para llegar a esto. Lo, están están encadenaditos, cada uno un eslabón y este es el eslabón que, con el que te llega el, el, el chachazo.
0: Sí, también está pasando en este capítulo que eh, ah. Gustavo descubre que fue Juan Bolsa el es que mandó a robarle el dinero Exacto. A, a Saúl eh, con la motivación de
1: sacar a Lalo de la ecuación
0: que se quedara en la cárcel
1: Lalo no, no, no que, lo que, claro, lo que pasa es que Lalo es una bala loca en el, en el sistema a ellos Gustavo los alimenta muy bien de plata, son muy buenas las lucas y no es tanto el atado Lalo es más de la vieja escuela en que el cartel se impone es, es cartel, po. Gustavo no es cartel Gustavo ya está. Gustavo empresario. es casi como. Exactamente. Por eso es lo que tú decís, es empresario en los dos lados, solo que no uno paga impuestos. Po. En el otro lado, el impuesto que paga es el tributo que le paga al, al don. Y claro, ese tributo lo manda en bolsita, bien chita, El otro lo manda sí, en un auto, claro, po. el otro lo manda en el auto, teatro. Ponga, pues. Po! <risa> y ese Punga es una bala loca y es un peligro y, por, y Juan Bolsa lo entiende por eso si te fijáis en el siguiente episodio cuando Bolsa lo ve así como que lo, lo mira con desconfianza lo, lo, lo mira así como este. no nos sirve este.
3: y por no, eso había pues estado dispuesto a echárselo y también está el factor del Ferrari en donde puta ya está usando este one sabe cómo contentar al Don con Wes que realmente no importan y de Volver al. a escabullo, no escabullos, sino hacerse del espacio en el cartel de. de que, que había perdido. Con, si al final, Gus es el que les deja la más plata. Po, si ese es el punto final, los Salamancas ya son, son como cosas del pasado. Y. Gus no, pues en el futuro.
1: El futuro, po. futuro sí, si por eso lo, siempre es el futuro el que hace entrar plata de mejor manera. El problema es que otros los Salamancas son siempre el pasado, si por eso a ellos los Salamancas no les importan. Po, los dejan caer no eso es lo otro, bueno, es que también tiene mucho el referente de Breaking Bad después, pero los salamancas estos locos, son una molestia, porque son de viejo fútbol. Pues. Les gusta la sangre, pues. les, gusta el, les gusta la puñalada.
3: O sea, yo creo sí. que por eso igual es, se gozan también los, los chistes que hay con Tugo. Bueno, cada vez que tocan nombre a Tugo es como bueno, es como el... El, el, el janao buen, culiao. El bueno, que deja la zorra, ¿cachai? Es como... Y ahí está, pues esos son los Salamanca, son los, son los hermanos Cyborg, son este weón, el, el, el narco ya entre mafioso y buen cara cortar cortando un weón en, en el baño, ¿cachai?
1: Sí, se ve.
0: Oye, yo oh, reconozco perdón, que me cae perdón, un perdón, poco. Perdón. Me cae un poco mal. Don Eladio. El weón no el, el es como un rey culiado así infantil que hay que le weá y tenerlo contento y, y bueno, uno asume que el weón es, es todopoderoso nomás. Pero claro, y, y este señor eh, que igual está hecho mierda, el, el cuñado a cara cortada, weón. La droga. <risa> La, la vía del desierto. El sol. Es como el sol de, ¿Sí? de Ratuín. <risa> envejece muchas
1: persona. Sí, que te envejece como 50 años, en 18 años.
0: <risa> <risa> eh, pero bueno, nos estamos acercando al final. Porque yo no sé qué mucho decir. Está este clímax que de verdad es de una tensión impresionante. Con un Lalo. Que a mí me gusta porque... A ver, voy a tratar de desarrollar mis pensamientos sobre Lalo. Encuentro que es un personaje no tan completo como todos los demás personajes. Y puede que tenga que ver con la actuación del weón. Eh, creo que es más unidimensional que el resto de los personajes. Pero creo que acá el weón prende porque se activa un poco su, 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 su peligro en, en sectores donde nos importa mucho. ¿cachai? Tener a Lalo en la casa de Kim para mí ya fue suficiente como para yo estar así mordiéndome la uña y pensando en los mejores momentos de Breaking Bad el, el blanco del Tatita Mike, el montaje de, de cuando mostrarte desde, desde la ventana, el desplazamiento de los personajes, loco estudiamos esta escena todo lo que queramos una, una hermosura pero Kim salva el día interpelando a a Lalo, defendiendo a Jimmy... Metiendo las manos al fuego por Jimmy a sabiendas de que el loco mintió. O sea... Ella ya ve el, el, el mac de café con, la, con las balas. Sabe que hay algo raro. Pero así todo defiende a Jimmy a su partido, lo cual es otro momento de amor por Kim Wexler. Que a mí me recordó el momento en que ella va a encarar a Chuck. No sé si se acuerdan. Y Chuck ¿Qué? le explica... ¿Qué? A la Kim le dice, este weón adulteró la weá, me cambió el número para dejarme mal. Y tú veis la mirada y entendís que Kim sabe que es verdad. ¿Cachai? Por cómo la weona es. mira a Saúl, tú sabís que la Ah oh, sabe que el weón hizo la cagada. Pero weón se da vuelta y defiende al weón igual. Y le canta a todas las weas, Chac, lo que pasa es que hoyería así, acá, bla, bla, bla. Y acá lo vuelve a hacer, pero en un contexto donde hay un weón que es una amenaza para las vidas de los dos, ¿cachai? Entonces yo estaba así como doblemente emocionado en ese momento. Y bueno, después de que Kim salve el día, el Lalo aparentemente le cree y dice, ya, ok, ya chao, los vimos. Y el weón se sube al auto de Nacho y le dice nos vamos para México. <ríe> y Nacho, puta, ya, basta de hacer weas cacho de tener ahora cuántas horas manejando para llegar a este bueno a México, ok, démosle. Y, y aquí quedamos listos para el tiempo, que es el recién estrenado...
3: Que el, eh, Dale. No, que el discurso de Kim va relacionado justamente con todo el escenario que te pintan en el último capítulo, que algo imperdonable, que Lalo obviamente es todo lo que le dijo Kim, que no podía confiar en nadie, que estaba solo, bueno, y eh... Y está atrapado en... Porque en el cartel hay gente que se lo quiere pitear, pues.
1: Yo creo que el. Es que eso, yo, yo, vuelvo a insistir con esta Nosotros no sabemos lo importante que es ese diálogo hasta la sexta temporada. O sea, nos parece un diálogo majestuoso porque lo es, pero yo no tengo idea si Lalo va a sospechar que cuando ella le dice ordena tu casa, tenés que confiar en alguien, no podía andar confiando en el abogado. Ese loco se lo va a oler como que eso es lo que hace que él confíe en Nacho. Pero eso no, no lo sabemos. Puede que la siguiente temporada no lo hagan o cuando lo hagan, digamos, ay, oh, claro, por eso. ¿Cómo ha sido la tónica de todas esta temporadas Como que todo tiene un referente para atrás. Ojo, en el siguiente episodio viene la conversación entre Howard y Kim, que es la tercera vez en que ella hace lo mismo. Porque ella no tolera que le digan que no puede estar con él. No tolera que le digan, oye, tú podrías andar con alguien mejor que Jimmy, que, que es el error que comete Mesa Verde. hasta Eso son. Eso, lo quiere tanto. Y, y, y como que es raro, porque como cuando se fueron a vivir juntos fue como por. No paguemos doble arriendo casi, ¿cachai? Fue. No, que, que, que era un paralelo con no querer pagar doble arriendo por el por el bufete, por el espacio en donde arrendaban el bufete están tan amarradas sus vidas la una al otro que ella no aguanta que alguien le cuestione eso, y que lo hace el loco cuando la mira, la Lalo cuando la mira le dice, como tú eres la esposa, así como, y la mira así como, mira este bueno. como, como diciendo harto buena para él esa, esa cuestión, eh, Kim no puede lidiar con ella, y cuando le dice eso este, le, se las canta a clara, yo creo que eso va a tener consecuencias pero, pero como en Better Call mejor no anticiparse a nada porque juegan con tus sentimientos.
0: <risa> Valito, tírate unas palabras del de último capítulo. Oh, no perdimos. ¿Malito? Perdimos a malo.
3: Ah, no. <risa> sí, sí, no. ¿Para? No, pensé que estaban hablando entre ustedes haciendo una cosa. Eh... <risa> 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 con, con cosa, cosa de nuestro accidente, <risa> bueno. Eh, no sé. Como que por una parte tiene algo de factor de relajo eh, con la tensión que se ha... Eh, entre Kim y Lalo, pero todo lo que sucede con Lalo y, y Nacho y, y los pequeños detalles que se van desentramando para que todo al final decante en ver un vaso lleno que es la señal de la traición máxima. Y cómo eso se va relacionando con con la ruta que fueron tomando Jimmy y Kim y ese, ese diálogo en la pieza cuando, cuando no sé, vos, cuando Kim hace como el gesto de disparar con, la, con las pistolas weón, eh, es como, weón, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que filmen la sexta temporada con esta wea del coronavirus? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que la estrenen? Pues salir el próximo año o tenemos que esperar hasta que alguna... ¿Cachai? Es como el, el, el peso que, que significa no tener más Better Call Saul para ver la última temporada, quizás hasta cuándo. Es como... A mí lo que más me... Claro, pasan muchas cosas en este capítulo, pero el, la espera del contexto actual y, y lo que vamos a tener que esperar para pa verlo, el desenlace es como... Es como el factor que me, que me está cuestionando, puta, cuando ¿cuándo necesito ver esto ahora? ¿Necesitan una vacuna? Puta, Weón, me da lo mismo, una vacuna para poder seguir viendo Better Call Saul, weón.
0: No, a mí el Executive Producers, Vince Gilligan, Peter Gould, de este capítulo, me llegó como una bofetada en el rostro que no me merecía. Porque encontré que el final súper drástico, repito, no tan drástico como el final de la tercera temporada de Kim Bad, cuando termina con el weón del... <coughs> Hoy se... ¿Cómo se llama? Se me fue el personaje.
1: Bot, eh, Gail Botticard. Gay.
0: Termina con Jesse echándose a Gail. Y Arr, bueno, acá como para hacerles el resumen. Pasan los siguientes hitos. Jimmy le cuenta la verdad de lo que pasó a Kim. Kim está como en un estado muy... bastante misterioso. Que es como el estado así en que... puta... tú sentís que la otra persona debería estar enojada contigo y no está enojada contigo. Entonces, aún más raro su comportamiento... Es, eso o sentía aún yo. no lo sabes. O, o aún no lo sabes y, y estáis como <risa> en esa tensión de... Oh, va a salir algo... Eh, eh, Jimmy está súper traumado con la weá que pasó aquí es donde está en, en un shock así postraumático todavía brígido eh, Gustavo Fring activa un plan para matar a Lalo una vez que se entera de que el weón está en, en México, porque antes establece, dice, si, si este weón muere en tierra norteamericana, van a asumir que fui yo entonces el minuto que este weón llega a México y Gustavo Fring lo sabe, dice pa, pone en marcha el plan para matarlo ...manda... ...debería haber contratado a los lo Power Peralta... ...pero esto claramente hay conflicto de intereses ...no habrían aceptado el trabajo... ...entonces el hueón contrata como un elite... ...de mercenarios... ...mercenarios de elite... ...y se los manda a la casa... ...y instruyen al señor Nacho... ...de que el hueón tiene que... ...abrir una puerta... ...a las 3 de la mañana... Eh, ...como la idea es que uno sufra cuando dan las 3 de la mañana y Nacho sale a abrir la web para que entren los asesinos, se encuentra con Lalo en la terraza tomándose un cometido y porque el web no duerme. <ríe> Por supuesto que no duerme, este personaje es culiado. Si Dos horas. Es una Dos horas amenaza horas permanente. Mejor, eh. Y puta Nacho salvando... El... Yo encuentro que Nacho lo hace estupendo, igual, encuentro que el igual resuelve los problemas de manera impecable. Acá se empieza a trazar y el loco le dice al guante, deberíamos estar celebrando con algo más fuerte. Ah, porque a Nacho le presentaron a Eladio, el guante llegó, llegó a impresionar a Eladio, loco. Cual me da risa porque a Nacho le da muy bien en una, en una carrera que el guante no quiere.
1: <risa> Tiene el síndrome del impostor.
0: Claro, el guante está con su cara de por la mierda acá. Es que el igual un ascenso lo espera. Puta la wea viene todo este clímax de balacera bueno, eh, Jimmy McGill va a wear a Mike, como que transgrede un límite y se va a meter a la casa porque ya no aguanta al punto que Mike termina contándole y le dice loco tranquilo porque vamos a matar a Lalo Lalo se borra de, de, de esta ecuación eh, esto como que tranquiliza a Jimmy que le va a contar las la buenas nuevas a Kim, y Kim está pensando ni más ni menos en rajar a Howard después de que Howard cometió el error de venir, venirle con el chisme de decirle que Jimmy McGill le tiró bolas de boliche le mandó prostitutas, le cagó la onda porque él le ofreció un trabajo y básicamente le dice, cuidado con, con, con dónde te estáis metiendo, que hemos visto que Paquim es como una ají en el orto lo cual es muy romántico y habla mucho de su amor por Jimmy y de, y de quién es ella misma en el fondo yo creo que también pega por ahí y y nos damos cuenta de que Kim está en un nuevo estrato de su... ¿Cómo decirlo? De su instinto depredador. Y lo cual de desconcierta mucho a Jimmy, que la mira sin poder creerlo. Y que es un momento bien heavy. Y ella le hace el signo de las pistolas que dice malo. Que es el mismo gesto que le hizo Jimmy cuando salió del tribunal. Después de dar unas sentidas palabras sobre su hermano que descubrimos eran patrañas. Y Kim... Descubre, son patrañas. Acá pasa, puta, un espejo de esa situación, con Kim siendo la que hace el gesto, Kim siendo la que rompió el límite, la que transgredió el límite ahora y dejando un desconcertado a Saúl. Pero el clímax de esta balacera en que un... no solo el, el escuadrón de Elite fracasa en matar a, a Lalo sino que a uno vivo y Lalo le pone una pistola y le dice, informa que me mataste con éxito, y el weón mira a los copetes a medio servir y se da cuenta de que el traidor es Nacho. Y ahí terminó la weá, me estáis guiando No, ya se acaba este programa ya.
3: <risa> Esa weá es un suspiro, el suspiro de... que chucha, weón! Necesitábamos una cura del coronavirus por esta weá, weón.
0: Concuerdo con ello, Loco. Aléjense de Vince Gilligan. Háblele con mascarilla.
3: <risa> Distanciamiento social, por favor.
0: Manden a todos Samuel, a un búnker, por favor. Netflix, AMC, hagan lo que sea. Crowdfunding. Yo pongo plata para que los, los cuiden. Yo le mando un alcohol gel. <risa>
3: <risa>
1: ya, yo, yo voy a detenerme en un solo momento de este capítulo que fue el que a mí me pegó una patada al plexo solar, devolviéndome a los a esas piscinas donde te hundí, piscinas de hielo, así donde te hundí. Sabéis que se fue todo. Tú no conocías a Jimmy. ¿Sabéis quién conocía a Jimmy? Chuck yo te juro que esa esa secuencia fue así como onda, apreté los dientes y dije, ¿y cómo terminó Chuck? que es el gran problema de Jimmy McGill po? es veneno para todo lo que toca si lo miráis en gran perspectiva alrededor de él no quedó nadie así en no sé cuántos eran ya, son 50 en esta son como 60 en la otra como en 110 episodios no dejó a nadie vivo casi al lado y The Rule of the Love, que lo hablamos en el capítulo cuando conversábamos de, de Better Call Saul, que esa era la clave de por qué su propio hermano no lo quería, porque su propio hermano consideraba que era un peligro que el buen fuera abogado, porque él no, no cree en la ley, él usa la ley, y se si lo dice Howard a la única persona que entiende que James McGill es eso, y ella también usa la ley, lo que pasa es que ella todavía tiene la ilusión de que lo ocupa para para algo más grande, para algo más importante por eso también decide rajarse a, a Howard porque lo considera parte del enemigo tal como Mesa Bird y tal como cualquier otro y si tiene que ocupar las lucas que vengan del cartel para instalarse con una cuestión pro bono, se hace si tiene que rajarse a Howard para, para ganar otro juicio eh, y con ese juicio tener las lucas para poder seguir trabajando pro bono y ayudar gente, lo hace no tiene, no tiene pero es pero es para alguien más en cambio, Jimmy es para ganar él, y luego, te juro que esa, esa para mí fue el momento, así como en un logo que dije: Ya, para esto he aguantado a Paquetón durante cinco temporadas, en que encuentro que no
0: servía
3: para nada. <risa> Paquetón.
0: <risa> ¿Qué te pasa con Pero Paquetón? Sí, es, que,
3: es que Howard, esa frase, bro. es que Howard al final es el impulso para demostrar que Kim y Jimmy son las dos caras de la misma
1: moneda. De la misma moneda, sí, son. Sí. Siempre
3: el... lo fueron. Siempre sí. fueron dos
1: estafadores nomás. Acá está. Y, y... Oh, no, yo esa frase. ¿Sabéis quién conocía a Jimmy? Yo a mí te juro que me pegó, pero más que todos los balazos al final, que están, que están muy bien, ah ¿eh? yo encuentro que las escenas de acción para que les quedan bien. Este lo dirige Peter Gold, creo. sí. Sí, ¿Qué, lo ¿qué, qué, qué bien les quedan en Breaking Bad la secuencia de acción, será porque eh, como que, se siente tan aterrizada se sienten
3: reales es que, es que también yo creo que depende mucho de, de cómo hacen uso del espacio piensa tú que te muestran como la típica eh, vía de escape de un narco por este túnel y después el viene, mete la metralleta y aprovecha ese mismo espacio para echarse a los hueones como el cómo te llevan por la casa y, y demostrarte la agua latina está tan pensado que o sea, es que yo me imagino el mapa de esa de esa mansión solo con las hues que me han mostrado brevemente, ¿cachai? Y te queda súper claro la geografía de todo. Puta weón, está demasiado bien dirigido el, el episodio. Es que Como yo, que no. te, ¿Cachai dónde está la puerta, weón.
0: Sí, yo creo que son dramatúrgicos. O sea, el mismo cuidado que le ponen a la escena de las conversaciones para escoger los momentos precisos, lo hacen con la acción. Lo hacen para escribir secuencias de acción. Entonces son weas donde tú sentís que no hay nada al azar. Que al estar tan involucrado también en, en los afectos y el destino de los personajes como que tú que hay suspendido en las secuencias de acción, está ahí tensísimo. Sentís que cualquier wea puede pasar lo de la escalada de elementos en toda esa secuencia a mí me sorprende, o sea desde, desde las copitas que quedan ahí que son usadas para pasar la información a un personaje, hasta el, el poner a quemar aceite para distraer al huevón para ir a abrir la puerta que después el loco usa como arma ¿cachai? y todas esas toda esa cuestiones son no, no son unos buenos que están armando una historia y dicen, ah, ya, ahora viene la secuencia de acción, pasémosela al, al asistente y que diseñe una weá, da lo mismo, nos encontramos después de cinco minutos más. No, acá las weá como que se están definiendo durante la secuencia de acción y eso es esa es la clave para hacer buenas secuencias de acción. O sea, creo que más que preguntarte por qué les quedan tan buenas, es como, loco, así se hacen las escenas de acción.
3: <risa> o pi piensa en, lo, en, lo, en los múltiples detalles. Chicos, como por ejemplo este cabro joven que era como el weón mafioso, o sea, el, el weón del, del cartel que se mandaba puras cagadas Y al final cumple una función que es servir de escudo para loca ¿cachai? Y hay una weón que te la sembraron como mucho antes y, y entendís toda esa weón, po, ¿cómo está armado? No, yo repito, esta es una constante de ponerse de pie y aplaudir, weón Sí. Eh, creo que lo he hablado en el, en el episodio Te Taco Diego, cuando vimos el, el episodio de La muerte de Good Friend. Pasa la explosión, yo me puse de pie y aplaudí. Y me, hay muchos momentos en que yo siento esa convocatoria a ponerme de pie y aplaudir, Juan, porque está todo tan bien armado que...
1: Yo, yo al contrario, me hundo en el asiento.
3: <risa> como que quizás es porque la perspectiva que yo tengo de esta serie es que
1: todo es trágico. El sino de esta tragedia es una tragedia. Y te, y te hicieron enamorarte de personajes que sabés que sus desenlaces son trágicos. Entonces, es peor todavía, porque cuando ves pasar un diálogo, una acción, un gesto que tú sabés que camina hacia el horrible desenlace, porque no, nosotros no sabemos qué va a pasar con Kim. Si puede que Kim se vaya. Pero si se va, lo que se rompe es este amor profundo que vimos en la boda. Igual es trágico. Entonces, sea donde sea que ella termine va a ser terrible.
2: Ah, no necesariamente. Con eso, con, con, con,
1: no, 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 no. ¿Tú, tú, tú pensás que que, que Vince Gilligan tiene un auto que dice Namaste atrás?
0: No, pero creo que creo que todo lo que son, nos han contado en Omaha deja abierta la posibilidad para que Kim vuelva en el presente. Ya. Escúchanos, Perdón, si... ¿Jim McGill? O, o sea, que Kim Kim vuelve en presente. Kim vuelve en presente, okay, presente sí, sí te ¿cachai? O sea, si, si estos hueones terminan... No, supongamos que terminan pésimo y Kim se va porque no va a volver a ver a este hueón. Pero pasan los años, quizás Kim se entera, quizás... Eh, oh, no sé, es que lo único irreversible es que Kim muera. Ahí no hay por dónde. Pero... Si, el, si, si si no muere, yo todavía mantengo la esperanza de que por algo no están contando tanto del presente. Creo que van a empalmar. Creo que los últimos cinco capítulos van a ser en el presente. Ah, oh, no, no sé, no sé. Ya, probablemente todo lo que se me ocurra no va a ser. Pero. No
1: va a ser. No, yo por eso te digo, no, no, no. pero para mí me pasa eso. Como pero pero yo, dice, lo... yo me paro y aplaudo. Yo, al contrario, Ahora para yo quiero,
0: quiero detenerme en, en. Porque todo, ya, para todos ha sido súper importante el momento de las pistolas de Kim, pero yo. Me quiero detener en el momento que eso significa para Jimmy. Porque la actuación del loco es tal desconcierto. Es tal puta sorpresa. que no sé qué va a ser. qué va a significar para el personaje de Jimmy. ¿Cachai? Porque el loco hasta ahora ha sido quien es todo este tiempo. Porque puede rebotar un poco en la Kim, ¿cachai? Si la Kim igual es la brújula moral del weón, le, le muestra dónde está el límite, eh, reacciona, es alguien a la, a la que le tiene que explicar por qué hace las cosas, ¿cachai? Es alguien que quiere mantener a su lado. Si esta loca cambia mucho esa conducta, me da miedo lo que le puede hacer a Jimmy, ¿cachai? Que hasta ahora, si ha tenido una weá segura, ha sido esta Kim, la Kim que el loco ha conocido. Entonces, cuando le hacen las pistolas, eh... Yo no sé qué le está pasando. No sé si está sintiéndose abrumado. No sé si se está decepcionando. No sé si se está sintiendo culpable. Este guán claramente se va a culpar. Va a creer que él llevó a Kim a hacer eso. Kim, tú no eres así, ¿cachai? Le va... Se puede ir por ahí. O quizás el guán está, está sintiendo lo que él ha hecho todo este tiempo. ¿Me cachai? Como decir, ah... ¿Así se siente estar con alguien como yo? Como esta... Esta inseguridad, oh, okay, esta, well. esta falta de piso, como... He, ¿Le he hecho esto a ella todo este tiempo? cuando todas esas yo las proyecté en esa mirada de... De Jimmy en ese momento, en esa mirada del, del actor Bob Odenkirk Creo que nunca hayamos nombrado cómo se llama el actor de esta <risa> los, Siempre que hemos hablado de esta hora nunca hemos dicho cómo se llama el actor. Pero, no, maestro, bueno, oh, la escena buena. No, no, nada más que decir, sigan ustedes. No, no yo, yo estoy
1: completamente de acuerdo. Yo creo, que, creo que no recuerdo que hayamos hablado tan... Eh, meticulosamente una serie así revisando episodio por episodio durante tres horas, así que no no sé si ahí... Hay... Yo quiero decir que yo no espero nada de la sexta temporada. <risa> nada.
3: ¿Y nada. lo esperas todo?
1: Nada, nada, nada. No, no es que llegó, llegó un momento... Yo esto lo hablaba a propósito de de Homeland y las críticas en general, a que las series se pierden en un momento. Porque no te están contando algo. Eh, yo creo que Peter Colson llegó a un punto en donde a mí me da lo mismo que me cuenten, si me lo siguen contando de esta manera. Por eso también soy tan poco receptivo a las críticas en contra del camino. Porque si tú estás solamente fijándote en que un personaje está gordo, o estás solamente fijándote en que no te cuadra la historia, o que no, porque ahora termina final feliz te estáis perdiendo algo, te estáis perdiendo la forma en que te cuentan las cosas. Y, y, y en el cine y en los lenguajes audiovisuales la forma es el fondo. Y yo creo, que, yo creo que si hay algo que puedo decir de Better Call Saul, es que la forma en, en Better Call Saul es el fondo. Si yo sé dónde van a llegar, acá es, el, es este camino hermoso, cada vez más bello, cada vez mejor pintado que me están contando lo, lo que me importa. Temo por Kim, pero ya en realidad ese miedo quiero absorberlo en el, en el gusto por mirar como me lo cuentan. Con eso estoy. Yo no espero nada. Y, y perdón, eso sí, yo me voy a cuidar. Voy a cuidar mi salud, voy a salir a, más en bicicleta, porque tengo que aguantar por lo menos dos años para ver la sexta temporada.
3: <risa> dos añitos, con eso estoy bien. Estamos hablando... Con mucho, estoy siendo como muy... Al contrario del escenario pesimista actual. Pero dos años. No sabes que el otro año... No sé, pues, weón. Bueno.
1: ¿Le digitalizan las la mascarillas nomás, weón?
3: Bueno? <risa> Lo encierran dos meses en un lado solo y ahí después crean todas, weón. Bueno.
0: Loco, no, no bueno, pudieron, no pudieron borrar ni un bigote fuente. al borrar una mascarilla, weón. Bueno. <risa>
2: Imagínense esas mascarillas verdes van a dar más jugo que pararse con un papel blanco frente a una cámara. <risa> <risa>
0: Tienen así
2: labios con botox, en bocas animadas,
0: luch uh, cargo, No, qué joya. Oye, en, en todo caso, se, pone, se ponen las máscaras <risa> verdes con puntitos y están listos.
1: <risa> y hasta luego. <risa>
0: <risa> y, no, y muchas este, gracias. El peor consejo qué que hemos dado en la historia de que film, caso, <risa> no nos hagan caso. Eh, oye, usted ¿qué, ¿Qué tiene que pasar, weón? Yo creo que weón, Nacho tiene que matar a Lalo Si no, está cagado yo, yo todavía tengo la secreta de esperanza de Que ese weón está escondido detrás de un árbol con una pistola eh,
1: Yo creo que esas son las secretas de esperanza Que siempre nos cagan eh, no, Siempre Gilligan nos agarra y ¡pah!
0: Y si lo envenenó, weón Y si le echó veneno a la botellita que trajo Y por eso no tomó el weón No porque estaba nervioso
1: no, Bueno, igual...
0: No, no, no sé,
1: da lo mismo. Sí. Oye, todavía anda aguanta no, no se te olvide. En, bueno, eso es lo otro que no sabemos. ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo más eh, empieza Breaking Bad en, el, en la cronología?
0: Oh, no ¿En tengo cuánto idea. tiempo
1: más tendría que conocer a Walter White?
0: No debe ser mucho, po.
3: No, po. Está en la vela.
0: Sí,
1: porque, porque ya está el laboratorio, ya está Salamanca como está. Tuco sale en, ¿Cuánto le quedan? ¿18 meses? Y Tuco había recién salido de la cárcel
0: en la otra. Ya, pero Tuco siempre se puede mandar una cagada y mata a un weón y le dan cinco años más. Pues si ya pasó Tuco. esa weón. Ya lo, ya lo dijeron en un minuto. Dijeron, poco el weón Bueno, peleón. se supone
1: que la sexta temporada
0: transcurre en Omaha. ¿En serio?
1: O sea, toda la temporada es en el presente. Yo sé, la, la sexta temporada es en el presente. Hasta donde. Eso fue lo último que yo leí. Puedo estar completamente equivocado. Que es Quintero el
3: que nos debería guiar. No, yo no he leído nada de eso. Pero es que además, como terminó esta temporada. Eh, Al, puta. Es súper difícil. Que te... Yo creo que hace como una mezcla. Y, y no hace como esta temporada donde vimos una sola escena. Yo creo que eventualmente vamos a pasar full el, el, ese presente en blanco y negro. Pero. Oh. Pero, y por eso yo tengo esper cierta esperanza de que lo de Kim eh, no se resuelva en el pasado, sino en este escenario post-breaking bad ¿cachai?
0: Ah, ¿Tú también albergas esa esperanza?
3: Sí, yo creo que todo apunta para allá.
1: ¿Sería es que, hermoso?
3: Es que, es que todo, ¿cuál es la, la idea más fácil bajo esta mochila de la prequelitis? ¿Que Kim murió antes o...? Le borraron o la memoria. Sí, pues era un factor antes de Breaking Bad, ¿cachai? Es como la, la salida fácil. Yo creo que, que en, en, en este universo de series lo que menos hacen son las salidas fáciles.
0: Oh, sí. Oye, me quiero quiero contestar algunas cosas de, de Twitter, porque hicimos preguntas... cierto cierto, ya sin, caliente comentario. ...sin considerar que íbamos a grabar más de tres horas, pero... Ponte tú, me da risa porque si, si a mí me impactó este final de temporada, no me imagino todo lo que le impactó a la amiga Paulina que dice: Me apuré caleta viendo los capítulos que me faltaban porque creía que la serie terminaba en la quinta temporada. <risa> 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 Imagínate estar ahí esperando que termine esta weá y pam, productor y ejecutivo Vince Gilligan con el otro weón ahí cojeando. Oh, conche tu madre. Qué mala onda, weón. Una weá el cliffhanger y otra weá es, es cortarte la luz, po, pues, weón. <risa>
1: o sea, ¿sabéis qué es lo peor? yo pienso en esa pobre auditora que, que, que menciona eso y para ella el camino de las malas decisiones es Ozymandias
0: oh <risa> shit ya yeah. González dice ¿en qué lugar pondrían Better Call Saul en su ranking de series? por mi lado queda muy arriba Ah, pero ese no es un lugar, pues ya muy arriba yo también, de estas cinco temporadas de pura belleza <risas> audiovisual. Un abrazo a los cuatro. ¿En qué? Puta, a mí me gusta mucho, pero no sé, pues que no ha terminado. Pues. Todavía no, pues, no, no ha terminado. No hay que, todavía no se puede, ya. Sacamos con ese tecnicismo esa, esa pregunta. Cuando termine... Juan Cadev dice, dos razones de por qué se puede decir que Breaking Bad es mejor que Better Call Saul. Justifique. Y después dice dos razones de por qué puede decir que Verkul Sol es mejor que Breaking Bad. Justifique. Saludos.
1: ¿Y, ¿Y ese está en el equipo de debate de su colegio? <risa>
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto vale la nota de este trabajo, profe? Para saber <risa> la ponderación, para saber si me lo he hecho o lo, o lo hago.
1: <risa> Póngame en uno.
0: <risa> no, yo creo que no puede ser. Puta, es que ya lo hemos dicho. Yo creo que no puede ser sí. mejor que Breaking Bad porque Breaking Bad inventó la wea. Y Sol sale de ahí y, y, y si... Ver el console tiene el impacto que tiene justamente porque viste Breaking Bad antes. ¿eh? A no ser que sea una de estas personas especiales <risa> que la ven
2: sin haber visto Breaking
0: Bad. Eh, <risa> así que por eso, ¿y, y por qué se puede decir que es mejor? Yo creo que está más depurado el estilo. Creo que está más en control. Y, sí. y por eso la gente puede decir, Oh, está mejor que Breaking Bad y la wea. Pero, claro, po, eh, como dijo el bronce a esta altura ya ya estamos llegando a si más de Breaking Bad, pues Entonces, sí, tampoco es, es chico el, el mérito, así.
3: No nos hagamos los hueones. No, no nos hagamos como que, ay, es la No, sí. sí, nos gusta todavía. Dígalo, dígalo. No para pa, pa mí es como para mí es más como un tema de entrañas, como que hasta el momento aunque reconozco que esta serie es muy muy buena, la guas que me generó Breaking Bad eh, hasta ahora no la he sentido dije, estaba a punto de ponerme de pie como en la otra weá tú, tú lo viste Diego, ¿sabes? yo lo vi, wow. Pero ese era, pero un, era wea wea de, un sillón mullido, weá pues con... A pararse de ese sillón es <ríe> eh, eh, de, eh, de contexto yo creo también, po, pero es porque una fue la primera también po. pero así como eh, no sería nada sin Breaking Bad yo creo que también se ha forjado su propia identidad y eso es lo más valorable que no caiga en la precuelitis, que era el mayor temor que tenían todos cuando se anunció esta serie.
1: Eh...
0: Mm. <risa> Oye, el... es
1: que, a ver, si, si la coloco en algún ranking, ustedes saben los problemas que tengo yo con los rankings.
3: ¿Por qué me. Por qué, ¿Quién fue ese criminal? Vaya a dar como cuatro. <risa> Mira, yo me acuerdo, era. Lo que el impacto, el otro era como era la agua que había...
1: Sí, pobre, sí pobre, no, no voy a hacer esto, no en serio. Eh, y no sé si pueda, pueda dividirla en realidad. Yo, yo igual creo que Metal Consol cuenta otra historia desde otra perspectiva y, y la narrativa está mucho más depurada, eso es, eso es, es innegable. Pero no sé qué tan... Ay, Vimos esos osos quemados y pedazos de, de escombros que no teníamos idea de lo que eran durante una temporada entera. Entonces, Breaking Bad tuvo unos recursos, tuvo unos recursos que, que desconcertantemente extraordinarios. Cuando llegaba ya a armar el puzzle completo, era, era todavía mejor. Entonces, claro que tiene, está depurado acá porque ya pueden hacerlo, ¿cierto? Si en, en rigor esto es que la décima temporada de Breaking Bad. Entonces ya sí lo que querís y cuando lo que querís resulta de tal calidad, claro que, que la conversación podría ser otra, pero, pero no, no, no. Eh, no, no tengo más que decir sobre eso. Sí, <risa> no. no hay que negarse de repente a estos debates, Sí,
3: no sí, yo creo que yo,
1: no, no, no tiene, y no, y sabéis qué, ese es el, ese es el peor mm -hmm. problema acá. ¿Qué, ¿Qué sacáis con decirlo? vaya a convencer a gente de que le gusta Breaking Bad de ver Better Saul cualquier persona que haya visto Breaking Bad está viendo Better Saul o cualquier persona que haya visto Breaking Bad, ese profundo concepto de verla no de mirarla para saber lo que pasa entonces, ¿qué, qué saca no vaya a traer más gente con ese debate que es la opción y uno, y que te interesa que el otro se sienta así como, ah oh, sí, tienes razón,
0: es mejor, que a nadie le importa ¿no? todos estamos gozando ¿no? Estamos... Puta, yo hice esta pregunta pensando que iba a ser corta de responder, weón. Bueno, gracias. Ya, mira, Marcelina dice, ¿qué iba a pasar con Kim? Lo de cagarse a Hamlin fue una prueba. Ella se va presa. ¡Oh! ¿Te imaginas ahí, Kim presa, weón? No. No me gustó tu opción. Auditor, aguante Tatieta Mike Agrega, sí, eso, eso es cierto Sí, aguante, Estamos de acuerdo.
2: este se nos puede ir hueón, con... tiene que ese señor, ese señor sí
0: que tápenlo, por favor No lo dejen salir <risa> Gonzalo León Dice, ahora sí que está pedido Nachito Varga ¿No es cierto? Sí, estamos todos De acuerdo Pregunta sobre Kim ¿Qué final le para mi amada Kim? Dice, salve la humanidad puta, no sabemos po. Oye, esta pregunta está buena. ¿Cuál sería el personaje perfecto para un spin-off de Better Call Saul? Te imaginas y Miss Gilligan así haciendo spin-off hasta el fin de los tiempos, el weón como sacándose una muñequita rusa así hasta el pico. Huel. Oh
3: puta, como el, como el futuro está en la nebulosa, yo creo que Nacho por el factor de que no es co completamente condenable, es como ideal para un spin-off
0: Gustavo bueno, en Chile Hewitt, tu madre. Bueno.
3: Gustavo en Chile esa weá tienen que hacer ahora Puro
0: negros, puro, negro, puro afroamericano en la, en la Universidad, universidad de Santiago, Santiago en de
1: la Universidad de Santiago con palmera y playa wey.
0: claro como, bueno, como... en vez de tomar como Concepción con claro,
1: <ríe> The ripping. <risa> la gente toma piñas coladas en vez por tomar chimbombos,
0: y los negritos descalzos en la calle. ¡Dólares, dólares! Speak English. Oh, oh. Oye, Sebastián Plá dice, solo pido que todos recemos por Kim. Ya pues, a rezar, se ha dicho. <risa> Partieron. Oh, mira, Elías, el arroba primer por Cinca dice Jim Takavik, el Saúl Goodman post Breaking Bad, vive en Nebraska, la ciudad donde vivió Kim en su juventud
1: Oh
0: Kim, oh, mira este, será verdad, esto dice Kim es el tercer matrimonio de Jimmy, en Breaking Bad dice que se divorció tres veces Oh 3. Saúl Goodman de Breaking Bad no es un tipo al que se le murió el amor de su vida. Es verdad. Nos podemos quedar. Oye, ¿tan bueno tú.? Eso es cierto. ¿Tan bueno tú, punto? Eso es cierto. Elías, te, pusil, te pusimos like. Uh... Michelle Parada dice: Todo bueno salvo una cosa. Los comandos eran demasiado pencas. Oye, sí, weón. Bueno. Yo sé, yo sé que justificaron todo porque no contaban con que han tenido un túnel y todo, pero lo, igual lo hicieron cagar en cinco minutos. ¿Para qué, tanto, ¿Para qué tanto ninja si lo hicieron cagar en cinco minutos?
1: Concuerdo. El poder completamente.
3: Lalo,
1: bueno. No sé, sí, yo entiendo que es cuando vemos, es que a Lalo es eso es lo otro que lo vimos, lo vimos inventivo durante toda esta temporada. O sea, él sabía perfecto para dónde salir, cómo salir, todo, pero no para eso. Bueno, igual se va herido.
3: Sí, igual yo creo que el factor a favor es que el... y no, es que está congestionado, ¿no? Es que fue atacado en no, 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 su hogar. Eran sus dominios.
0: También. Oscar, Oscar Sala, ¿sigues ahí? Por supuesto. ¡Ay, ¡Oh, no puedo creerle a Oscar Sala ya como triunfas en silencio! <risa>
3: <risa> se comienza todo el
0: spoiler. Léenos preguntas, Oscar Sala. ¿Cómo? Léenos preguntas. Ya, hasta volver a abrir el porque ya no había salido. Puta, ya se había puesto el pijama, el ya está, está
3: acostado. Ahí sí, está, Sí, yo le cagué la onda.
0: Ahora se sí tiene que sí, poner no, las
3: no, patuflas
2: De hecho, me estaban tirando
3: las novedades de Blu-ray.com, pero
2: no me el caso. A ver, desgraciados, oh, sacan
1: Airplane, infelices, sacan Airplane sin audio ni subtítulo en español, bueno, en una edición, en un libro hermoso. Oh. Ya, para pegarle a todo, lo bueno. Viene con libro, con poste. Pero se compra el libro, y se cambia el libro.
2: Ha pasado antes Y volverá a pasar A ver, preguntas Preguntas Había una pregunta que estaba por interno El jefe pidió preguntas por interno a
0: Ah, ver. por, por si, para que no spoilearan Claro Es
2: un, un compañero de la red Just3PP3 O Just3PP3 hace tres preguntas pregunta. aprovecha la posibilidad del DEN dice, de meter con Sol, ¿qué creen ustedes? ¿quién fue mala influencia para quién? quién? ¿a Kim o al revés? al final parece que Kim es más psycho que nadie, mire que plantearse así contra Lalo <risa>
1: <risa> ¿qué creen ustedes amigos? o eso ya lo respondieron ¿no? no no se ha no respondido, yo cree, no lo creo yo, lo, yo, yo vengo sosteniendo esto hace como cuatro años, yo creo que los dos son un par de estafadores
0: yo creo que es muy reduccionista la pregunta. Los personajes son más complejos que eso. Sí, también.
2: Y otro, dice Josh tratando de congraciarse con ustedes. Terribles de pollos, el squad de asesinos de El Bus. Se supone que eran los mejores y se los pide un hueón con una pistola. <risa>
0: ¿Cómo que con una pistola, con una metrallera, con un sartén con el aceite, hirviendo, con túneles secretos? No, no fue tan fácil. Pero sí, yo esperaba más de los huevones, Eso hay que decirlo. Oye, me gusta... Mira, la Marisa Zúñiga dice, solo vengo a decir que uno, los hay you mucho, gracias por existir. Dos, de mis 61 años, llevo 53 viendo películas y tele, y Kim es el mejor personaje femenino que he visto en mi vida. El nivel de amor que ha despertado en mí ya va por la estratosfera. Mira, alto cumplido la variza.
1: Y, y creo que puede haber el fundamento ahí. Uh, eh, no, yo, yo le dado cada letra de
0: Dice Alguien dice, solo pido que se explayen en el, esa escena en el departamento de Jimmy en el penúltimo capítulo. La tensión convertida en material audiovisual. Oh, Daniel, si hablamos harto de esa escena, yo creo que cumplimos. ¿Vais subiendo o vais bajando usted? Yo voy bajando.
2: Sí, su subiendo. En <ríe> <risa> <risa> hay preguntas con capturas de
0: pantalla
2: incluso. A diario. ¿Sí? ¿No? -Eh? ¿No te sale, tío? ti? ¿No? ¿No? Lo te viste en el muteado. Es cierto que a Gilligan no le gustaba el personaje de Lalo. Es el nuevo, Jesse. Saludos si no sirven la ampara. Sirven mucho. Mira, nunca lo he tratado de servir.
0: Yo no escuché nada sobre Miss Gilligan y Lalo. Eh, ¿Cómo? No, no lo vi al manda un gif. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? No, no no entendí eso. ¿Qué pasaba? No, no lo vi a... no, un gif con un corazón.
0: No, dijo: ah, Es oh. cierto que, Gilligan, que a Gilligan no le gustaba el personaje de Lalo. Él pregunta eso, pero yo lo no sé ningún detrás de cámaras. No,
1: no, yo, yo eso no lo sé. De Pablo o Monte. Yo solamente sé que Kim no iba a ser nadie.
0: <ríe> Hoy estoy viendo que muchas de las cosas que nos preguntan ya las dijimos. Eh, Hugo Puebla desea que no muera Jonathan Banks, el actor que hace Mike. Estamos contigo. Eh, palabras para la construcción del villanísimo del halo Salamanca, el más terrorífico del clan. Creo. Eh, Cristian, refiérete a Lalo quiero que hables de Lalo tú no,
1: a, mí, a mí me parece un. yo creo que le, le vi la construcción en las últimas pasadas porque encuentro que lo, lo resolvió muchas cosas de manera muy ingeniosa, pero a mí no me parece así como el villano siento que es como la fuerza de Antagónica, creo que la llegada a, a cuidar al tío y todo eso pero no yo no sé si se convirtió en el tremendo, tremendo villano. Es el peligro del cartel.
3: Pero. O sea, más, que el, más que el peligro del cartel, yo creo que es como el. es como contra, contrasta con el resto de los Salamanca. Como que el Wen bueno es, es realmente un Porque te sonríes, términos, tú. No, y en términos de inteligencia, porque Wen bueno es bio, ¿cachai? Y. A, a diferencia, no sé, de los de los Power Peral o Tuco, ¿cachai? que Tuco yo, en esta temporada cuando lo nombres como el hueveo chucha, eres amigo de Tuco de ese buen polvorita ¿cachai? pero yo creo que vamos ah, por ese lado a, a que sea, no sé po, un, un, un factor de inteligencia a nivel curso. o sea, igual es, es importante y a mí me gusta cómo lo, lo terminaron de resolver en esta temporada porque en la cuarta igual era re poco lo que salía en, en comparación a esta Sí, pero igual en la cuarta tenía harto de, o sea,
1: pillaba a Mike. Sí, era una sola llamada por teléfono. Tipo. Sí, eran detallitos súper chicos. El loco era bueno en su pega. Sí, no, eso, eso no lo niego yo, pero, pero como que todos lo vieron venir así gigante solamente por el episodio en que se enfrenta a Kim y encuentro que no. No me dice, no me dice todo eso sí, siempre es bienvenido un, un sobreviviente ante un squad de Swats y que sale solo cogiendo se agradece, pero pero no estoy igual de emocionado que el resto no más nada más
0: eh, ¿tenemos más preguntas Oscar Salas? bueno, espero no repetirme, porque parece que me aparecen
2: en distinto eh, ¿por qué Kim, que es el personaje más perfecto que he visto en serie alguna? eso es como ya lo habían preguntado ¿qué harían si se encuentran con un Lalo salamanca? Salimos a
0: comprar, vamos con tu dando la vuelta y te ahí con un Lalo Salamanca. ¿Qué
3: harías tú, estimado tertulio? Eh, Le pediría
0: a un autógrafo, boba. Sí, bo, oye, vos serías el de la serie que me gusta. Sería rarísimo, no sé, porque voy a encontrar con una persona con guayabera y cara de mala onda. ¿Qué voy a hacer?
3: Y bivotante. Ah, ah,
0: pero no
1: tiene ni cara de mala onda, anda mirando auto. Claro, eh, tiene... Sí,
0: ¿qué hay? ¿Hacer como ah. distancia, distanciamiento social? Eh, ¿Cruzar la calle? Oye, <risas> cabros, yo creo que, mira, he estado mirando las preguntas y creo que las contestamos todas. Es la hora del pico, eh. así que demos esta grabación por terminada. Palabra al cierre, parte Cristian Brones. Eh, yo
1: soy un agradecido de la vida. Eh, <risa> ¿Viví para ver esta serie? Yo creo que no, no, no es menor, estamos en un momento muy crítico de, de, de la sociedad y aún así hemos tenido el espacio para ver esto y quedar así de, para la historia, viéndolo. Eh, que nos emocione, me gusta mucho lo que comentaba ese amigo que dice, Saul Goodman no hizo esto, el, el, los personajes que ve cuestiones de Breaking Bad en donde le dice que, que esto otro no, no va a pasar así, porque a mí no me pasa. Y eso creo que es porque yo estoy viendo la construcción de este personaje en esta historia. Y me gusta mucho que, que nos afecte a todos de manera distinta. Creo, creo, y hay que conversarlo, hay que, va a ser una conversación, un debate más largo, porque todavía falta una temporada. Pero los piropos aquí no creo que sean gratuitos. Eh, de verdad que la Real Seahorn construyó un personaje de marca mayor que espero no, no, no nos pase el fenómeno de wire que, que nadie se lleve un premio ni un reconocimiento por haber sido por por, por haber entregado una cuestión una obra maestra eh, y nada, pues, a cuidarse de los años que vienen porque esto puede demorar un poco, sobre todo cuidar a cuidar a Banks porque es cierto, Tatita Mike puede no llegar a la siguiente temporada y sería muy complejo rematarla eh, pero enamórense de la poesía de Better Call Sol. yo entiendo que todos queremos que nos cuenten cosas y que pasen cosas, pero de verdad sobre todo esta temporada lo más hermoso que ha tenido es cómo te muestran a esos personajes y cómo tú sabes lo que son esos personajes de fondo porque así te lo han construido disfrútenla, la, por favor, véanla qué bueno que que por fin haya más gente viéndolo.
0: Oscar Salas, palabras al cierre. Bueno,
1: quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas
2: que nos acompañan hasta esta hora.
0: Este ha sido un programa que llega a ustedes por cortesía.
2: No, eh, estoy, estoy muy entusiasmado <risa> de estar viendo esto, de poder apreciarlo con calma. De verdad es como decía al principio, te agarrás un, te agarrás un libro bueno, ¿no? Y, y es un libro que te han recomendado, que te han, te han entregado, te han prestado, te han, te han encargado que lo leas con cariño. Y eso estoy haciendo. Eh, por lo mismo, lo repito porque en el fondo se lo recomiendo a toda esa gente que no, no han llegado a esta altura al podcast, digamos, pero que, que, que creen que es necesario ponerse al día rápidamente con todas las cosas. No, yo voy a seguir eh, siendo un optimista pesimista y decir que tenemos tiempo. No todo el tiempo del mundo, pero sí podemos tener tiempo para ver las cosas bien. Así que, nada, pues, sigan, sigan apreciando, como dicen mis compañeros acá, por más de dos horas, y apreciando el buen arte, el buen hacer, el buen narrar, en, en las historias, en, en las películas, en las series. Eh, son buenos momentos para pa, pa escuchar esas historias, para ver esas historias, y tenemos que seguir siendo agradecidos por eso
0: hermoso, te invito a que estés al día así en la, en la sexta bo. ahí intégrate, ahí vela con nosotros yo creo que
2: estamos hablando de dos años más y yo creo que es bastante probable
0: no me digáis nada wey. Que... ya, Pablo Quinteros
3: <risa> eh, super breve, quiero dar las gracias a Paul Nipko Vladimir Socorin, Phil Taylor Fansworth y John Lovain y todos los guanes que inventaron la televisión porque gracias a ellos <risa> Tenemos Better Call
0: Puta
1: la vea Lo, mea cubierna, we, buena, lo
3: no. buscó Lo
1: buscó en no este tenía, rato lo, no. lo libre,
0: Felicitaciones no, malito. No. Tenemos, Gracias tenemos... ¿Cómo nos perdemos sí, yo, yo después de eso No puedo agregar nada más Así que buenas noches